0: Grüße begrüße euch zu einem ganz besonderen Special. Wir haben uns im letzten Jahr vorgenommen, einen sehr, sehr, sehr geschätzten Regisseur aus den Niederlanden etwas genauer unter die Lupe zu nehmen und dabei vor allem mal seine Arbeiten aus, dem amerikanischen, aus seiner amerikanischen Phase mal ein bisschen genauer anzuschauen. Und wir werden jetzt in dieser und der nächsten Folge über den großartigen Paul Verhoeven reden. Zu unserem ersten Gespräch freue ich mich daher ganz besonders, heute den Fred begrüßen zu dürfen. Hallo. Hallo Basti. Und äh, wir haben einen Gast, wie ihr es ja auch schon in der Folgenbeschreibung entnehmen konntet. Und ähm, ich freue mich heute ganz besonders, hier den Thomas begrüßen zu dürfen. Hallo Thomas.
1: Ich leiste meinen Beitrag.
0: <lacht> ja, Thomas, äh, du hast uns angeschrieben und hast gesagt, du bist unsere Oforte gefolgt und hast gesagt, du möchtest gerne mal bei uns vorbeikommen und du hast auch den Film mitgebracht. Thomas, was hast du uns denn heute mitgebracht und vor allen Dingen, was, äh, was, was treibst du denn eigentlich so und erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
1: Genau, also erstmal Dankeschön für die Einladung, dass, ich, dass es tatsächlich geklappt hat, dass ich äh, vorbeikommen darf bei euch. Ich habe den Film Starship Troopers mitgebracht von 1997. Und ähm, ja, ich dachte, ich frage euch einfach mal, ob ich den mit euch besprechen darf, weil der doch einen besonderen Platz in meinem Herzen einnimmt. Äh, aber erst mal kurz mhm. zu mir. Man hört es schon einmal im Dialekt. Ich komme aus Baden-Württemberg, bin Baujahr 80, also das Jahr oder das Jahrzehnt, in dem viele wahnsinnig tolle Filme auch erschienen sind. Mhm. Und ähm, daher kommt dann auch so ja meine Liebe zu Filme und auch speziell zu Science-Fiction-Filmen, denn ich war schon immer an Naturwissenschaften interessiert und bin deshalb jetzt auch Lehrer Lehrer für Realschule im naturwissenschaftlichen Bereich, also Physik, Mathe und äh, Informatik.
0: Du hast gesagt ähm, schon im Vorgespräch, äh, dass du da eine große Vorgeschichte hast mit äh, Starship Troopers, äh, weswegen du den auch vorgeschlagen hast das würde mich tatsächlich mal interessieren, was ist denn so deine ähm, ja deine Backstory mit ähm, Starship Troopers?
1: Genau, also zum einen, der kam ja äh, bei uns im, im Januar 98 raus und das fällt quasi auf meinen Geburtstag. Also habe ich meinen 18. Geburtstag nicht wie wie vielleicht andere Jugendliche in meinem Alter dann ähm, groß gefeiert. Also die die Volljährigkeit nicht mit Alkohol zelebriert, sondern mhm. ich bin äh, mit meinen Schulkollegen dann eben in den Film und... Ähm, also wir haben, Kino wir haben im Kino den 18. Geburtstag gefeiert und ähm, das verbinde ich zum einen damit, weil das auch noch eine, eine schöne Erinnerung an meinen Vater ist eben, der das Ganze dann mitorganisiert hat und alle meine Schulkollegen dann aus halb Baden-Württemberg abgeholt hat, um die zusammenzubringen. Ja, der ist vor kurzem verstorben, also deshalb hier nochmal eine schöne Erinnerung. Mhm. Aber auch ähm, viele nostalgische Gefühle eben, weil... Das, das Internet war ja damals noch nicht so wie heute überall verfügbar, sondern äh, ihr kennt es vielleicht auch, dass das, äh, wenn man vielleicht überhaupt Internet hatte, dann mit 56K-Modem. Mhm. Und äh, wir mhm. hatten aber in der Schule dann schon Internet und dann äh, kam es Starship Troopers, sehr ja, großes neues Sci-Fi-Epos, ne, Star Wars kennt man, Star Trek, aber jetzt soll noch was Neues kommen. Und da haben wir dann in der Schule schon immer verfolgt, ne, auf den billig produzierten HTML-Webseiten. Mhm. Ja, Dann... Ähm, kleine Filmschnipsel in kleinster Auflösung runtergeladen und dann mit mit den Disketten erstmal auf 28 Teile verteilt, nach Hause gebracht. Eine Diskette war dann kaputt. Dann musste man das Ganze noch mal wieder in der Schule. Und dann hatte man so einen kleinen 10-Sekunden-Schnipsel endlich zu Hause nach einer Woche runterladen. Und ja, das, das ja das ist einfach, man 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 vergisst es heute eben mit diesem überall verfügbaren Internet in hoher mhm. Bandbreite. Früher war das eben einfach noch so ein Act und das ist noch so ein schönes, nostalgisches Gefühl einfach, dass ich dann mit diesem Film da immer... Dieser, dieser kleine Filmschnipsel von dieser Bombardierung der Bugs, 10 ne, Sekunden und es hat mich zwei Wochen gekostet, den zu Hause zu haben.
0: <lacht> äh, die, die, ich glaube, auf die Kinoerfahrung können wir wahrscheinlich noch im späteren Verlauf mhm. mal ein bisschen eingehen. Aber bevor wir das tun, Fred, wie ist denn eigentlich so deine ähm, äh, Geschichte mit äh, Starship Troopers?
2: Also ich mag diesen, ich mag diesen Film sehr und ähm, habe den nicht im Kino gesehen damals ich habe hab ich den Hype mitgekriegt habe damals weiß ich ich weiß ich echt nicht mehr ich bin mir ziemlich sicher dass ich ihn zuerst auf Video äh, mir zu Hause äh, nach Hause geholt habe ich fand ihn gut und ich glaube dass ich damals aber ihn aufgrund der Action Ebene die dieser Film bietet mhm. äh, und der visuellen e äh, Ebene die damals noch erstaunlich war und äh, ähm, daraufhin es gut fand und habe den bestimmt zwei, ich bin niemand, der Filme so wahnsinnig häufig guckt, da gibt es nur ganz wenige Ausnahmen, dass ich Filme wirklich regelmäßig schaue oder so. Und da ist der mit bestimmt zwei bis vier Mal, die ich so in meinen 20ern, Zwanzigern gesehen habe, ist der schon äh, weit oben mit dabei. Ähm, habe den dann ein bisschen nach hinten geschoben und gut in Erinnerung gehabt und bin dann... Ähm, bei einem Podcast, den ich gerne, also dem einzigen Filmpodcast, den ich äh, äh, höre, darüber gestolpert, haben wir über den Film geredet und äh, von der Satire gesprochen und ich, da hatte ich den Film schon bestimmt zehn Jahre nicht mehr gesehen, das muss vor ungefähr acht Jahren gewesen sein und dachte, Satire, habe ich den gar nicht in Erinnerung und habe mir daraufhin nochmal geschaut und habe ich äh, gerade bei Basti vorne gesagt, der Film gewinnt einfach mit jedem Schauen dazu mhm. und reift einfach wie so ein guter Wein und äh, wird jedes Mal besser. Und man kann immer mhm. immer wieder neue Ebenen entdecken und sich einfach über diesen Film freuen. Und er wird nicht langweilig. Was ich gebe es an dich mal weiter. Wie bist du an äh, Starship Troopers mit dem konfrontiert?
0: Wir haben damals äh, in den in Mitte Mitte Ende 90er, äh, der kam ja 98 bei uns hier im, in, ins Kino und der hatte auch eine riesengroße ähm, Werbetour. Das heißt, also man wusste schon 97, als er in den Staaten rauskam, wusste man ja hier schon, da kommt irgendwas Großes hier irgendwann bei drüber geschwappt. Äh, Paul Verhoeven hm. ist ja ein großer Name und ich habe damals schon sehr gerne immer Basic Instinct gesehen. Hm. Äh, ich war so in dem Alter 13, 14 ich und verstehen. ich wusste, dass der Film und das ist das Witzige, was wahrscheinlich so im, 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 im mhm. pubertierenden Jungen halt nachgesagt wird, ähm, äh, dass es natürlich nur wegen bestimmter Szenen hat. ist. Mhm. Ich habe mich tatsächlich schon damals in diesen ganzen Look und diesen ganzen Soundtrack und dieses Look und viel verliebt. Das, das war schon so ein, so ein, so ein Go-To-Film für mich. Und Paul Verhoeven war mir auch ein Begriff. Total Recall lief bei mir auch ja. regelmäßig. Und ähm, ja, und äh, dann war es halt so, wir konnten natürlich nicht ins Kino mit 14 Jahren, aber... Mhm. Mein Schulkollege, äh, die hatten, glaube ich, Premiere oder irgend sowas. Äh, mhm. was, danach, dann kam, ich weiß gar nicht, da gab es dann irgendwann diesen Switch und die hatten das und die ähm, hatten, 99 hatten die den Film schon. Das heißt also, ich konnte 99 mir schon bei ihm zu Hause diesen Film anschauen mhm. und ich weiß noch, ähm, äh, wie er das abgefeiert hat und das war ja teilweise ähm, äh, super grafisch und verrückte Erfahrung mhm. und habe aber viele Szenen, die da drin waren, das, was so gemeinhin heute als Satire ähm, 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 in, die, in die Annalen eingegangen ist, das hat mich immer so ein bisschen so rausgeworfen und gesagt, was passiert mir? Mhm. das ist doch kein Science-Fiction-Action-Film, jetzt ist irgendwas anderes. Und habe den erst tatsächlich vor 13 Jahren ähm, dann das zweite Mal gesehen, sehr gut abgespeichert und tatsächlich gestern zum dritten Mal gesehen. Und ähm, ja, ich war super hooked. Ähm, was für ein Film, was für eine Erfahrung. Und ich freue mich wahnsinnig auf, auf das Gespräch heute. Cool, ich auch. Ja. Dann würde ich sagen, bevor wir in das äh, äh, Gespräch eingehen, denn wir haben sehr viele Gesprächsthemen heute, äh, klopfen wir mal die ganzen Hard Facts ab. Der Film Starship Troopers ist aus dem Jahre 1997, geht 129 Minuten lang, hat aktuell eine Altersfreigabe von 16 Jahren. Regie führte, wie bereits erwähnt, der niederländische Regisseur, Paul Verhoeven. Und das Ganze basiert auf einem Buch. Und zwar vom, äh, das ist der Roman, der heißt auch Starship Troopers mhm. und der ist ähm, von Robert A. Heinlein. Äh, ist die Frage spricht man das jetzt ein Line aus dann oder Einlein. ist das Robert genau also der wird mit ähm, Arthur C. Clarke und mit ähm, Isaac Asimov äh, gerne äh, genannt und äh, bildet sozusagen die Speerspitze der äh, englischsprachigen Science Fiction Literatur zu damaliger Zeit genau und darauf basiert sozusagen dann auch das Drehbuch welches der äh, Edward Neumeier mhm. hier verfasst hat die Produktion hier wird angegeben, dass es ähm, John Davison und Alan Marshall ist. Jetzt könnte man ja eigentlich gleich mal ein bisschen Trivia einbauen, denn zu dieser damaligen Zeit gab es dort bei ähm, Sony, war das dann schon, gab es äh, wirklich alle drei Monate gab es da Wechsel in der hm. Etage, der Führungsetage. Das heißt also, die Tatsache, dass der Film vor allem auch so teuer ist, ist auch darauf zurückzuführen, dass dieser Film mehrfach so ein bisschen so, äh, der, der, der wurde zwar produziert, aber wurde auch ein bisschen angehalten, weil die sich das Projekt dann anschauen mussten und auch mal nachschauen mussten, wie, wie läuft denn das hier eigentlich, was ist denn das eigentlich, was was haben wir denn hier eigentlich? Und da wurde sozusagen ein bisschen künstlich in die Länge gezogen. Ähm, den Punkt möchte ich nachher nochmal aufgreifen. Ähm, mhm. Eigentlich sind da mehrere Produzenten dran mit beteiligt gewesen, aber zum Schluss war es dann eben halt äh, John Davison und Alan Marshall. Musik, Basil Poledoris, ganz fantastisches Score, mhm. da müssen wir nachher unbedingt nochmal drüber reden. Absolut, ja. An der Kamera haben wir den deutschen Kameraveteran, den Jost Vacano. Und auch hier werden wir wieder ganz viel zu reden haben. Und am Schnitt ebenfalls. Ein große Legende. Mark Goldblatt hat zusammen mit Caroline Ross hier den Schnitt besorgt. So viel dazu. Ähm, Thomas, wer hat denn hier eigentlich in diesem Film alles mitgespielt?
1: Und zwar haben wir da einmal den Casper van Dien. Der den Johnny Rico spielt. Man kennt den vielleicht auch aus Sleepy Hollow. Da habe ich ihn zum ersten Mal wiedererkannt damals. Aber ähm, hätte ich gar nicht gedacht, der, der ist ziemlich aktiv noch. Und zwar habe ich heute sogar erst gelesen, in mhm. dem äh, Matt Heidi, der jetzt rauskommt, spielt er mit. Und er macht einen Horrorfilm, Daughter heißt der. Also er ist immer noch aktiv. Mhm. Unseren Zuhörerinnen und Zuhörern möchte ich aber Shark Sharktopus vs. Whalewolf ans Herz legen. <lacht> dann haben wir die, die Dina Meyer. Auch die äh, habe ich damals in Dragonheart äh, dann wiedererkannt, beziehungsweise in den Thor-Filmen war, äh, war die dabei. Aber auch bei Johnny Mnemonic, also einer von ganz wenigen Cyberpunk-Filmen eigentlich, die es gibt, zusammen mhm. mit Keanu Reeves. Mhm. Ähm, sieht man auch öfter in Serien. Die spielt die äh, Dizzy Flores, die im Buch übrigens auch äh, eine Männerrolle ist und die da eigentlich kaum Erwähnung findet. Also er mhm. stirbt da gleich im ersten Kapitel und dann wird er eigentlich nur noch mal kurz erwähnt. Also hat hier eine ne sehr große Rolle bekommen. Ja. Dann als nächstes haben wir die äh, Denise Richards als äh, Carmen das Love Interest von Johnny Rico und die kennt man vielleicht aus 007, Die Welt ist nicht genug, wo sie 1999 dabei war oder bei Wild Things hatte sie eine sehr sexy Rolle.
0: Und ihr ähm, nicht äh, ähm, ähm, vergessener Auftritt bei Tatsächlich Liebe. Zum Schluss äh, eine Folge, die aktuell immer noch im Giftschrank liegt. Ähm, ja.
1: wir, wir wir, wir sind gespannt,
0: in welcher Form dieses Ding irgendwann mal an die Öffentlichkeit gerät.
1: Ja, ich habe mir mhm. gewünscht, dass sie gesendet wird. Ich habe schon wir, abgestimmt.
0: Wir, 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 wir kriegen das hin. Das haben alle positiv abgestimmt dafür. wir wollten das alle hören. <lacht> Sieht also gut aus.
1: Ja, dann. Ähm in diesem, in diesem Freunde-Dreieck haben wir noch den Neil Patrick Harris als Carl. Äh, hm. Den, ja, müssen wir viel zu dem sagen. Also How I Met Your Mother kennt man den ja. Ähm, ich fand ihn noch großartig bei einer Reihe betrüblicher Ereignisse. Genau, als, die, als die, Graf Olaf. Ja, da spielt oh, er ja, auch super, ja. Mega gut gespielt, ja. genau. Jetzt Ich fand
0: ihn auch sehr gut bei Gun Girl, fand ich ihn wirklich sehr mm. stark.
1: Ja, ja,
2: Genau. Den habe ich okay. auch letztens gesehen. Das ist äh, von Fincher äh, mit, mit Ben Affleck. Ja. Ähm, großartiges, äh, einfach hochspannendes, fieses, was, ja, Thriller. Krasser, ja. böser Thriller.
0: Ja, sehr, sehr böse. Will ja gar nicht so viel sagen, aber da hat er eine sehr äh, markante Rolle, die er da genau. spielt. Genau. Ah, okay. schaut,
1: schaut den an. Großartiger Film. Ja, hab den schon auf der Watchlist, weil ich neulich ähm, ja, eine Doku über David Finchers ähm, Regiestil.
2: Ja, da lohnt sich
1: so eigentlich alles von dem. Ja, auf jeden Fall. Ich mag den auch total. Ja, dann ganz groß für für uns zumindest, für unseren Jahrganger, Clancy Brown als Sergeant Sim. Es kann nur eingeben Ja, auf jeden Fall. Genau, bei Highlander war er dabei. Ich habe aber noch ein bisschen recherchiert, auch bei Die Verurteilten, der ja, glaube ich, immer noch Top 1 ist auf IMDb. Mhm. Beim Mandalorian hat man kurz entdeckt in einer kleinen Nebenrolle und eigentlich, also er hat über 300 Einträge auf der IMDb, äh, das meiste aber Synchronrollen für irgendwelche Zeichentrickserien. Also er ist der Mr. Mhm. Krabs bei, bei Spongebob oder ähm, ja, ganz viel. Vielleicht kennt ihr noch jemand, Hexenjagd in Le für mich ein ganz besonders toller Film, ähm, eine sagen wir mal, gelungene Lovecraft-Verfilmung. Ist eigentlich nur so, so ein TV-Film von HBO. Man kriegt den auch ganz schwer. Also ich, ich habe... Der, der Titel sagt
2: mir was, aber ich weiß es
1: gerade. Ja, mhm. ganz schwer zu kriegen. Also ich habe hier noch die DVD und werde die auch nie weggeben, weil wer weiß, ob der überhaupt mal noch irgendwann in einem anderen Mädchen kommt.
0: Ja, mhm. ich mochte ihn jetzt auch äh, gerade ganz aktuell in Promising Young Woman, mhm. ähm, wo er den Filmvater spielt, ähm, von der Hauptdarstellerin und auch übrigens hier auch Empfehlung, äh, Promising Young, wo wir ja. nochmal ähm, großartiger filmen.
1: Und äh, zum Schluss habe ich mir noch rausgesucht den Michael Ironside, äh, hat ja auch schon öfter mit Verhoeven mit, äh, mitgearbeitet, mhm. Total, Total Recall war er ja dabei, aber man kennt ihn vielleicht auch aus Top Gun, aus also dem alten, aus Scanners, Karate mhm. Kid 4 und auch Highlander 2. Ach ja, stimmt, stimmt, genau. Das kann mich ja, ja,
0: entsinnen. Genau. Ich sehe den auch wahnsinnig gerne Michael mhm. Ironside. Mhm. Ähm, ich glaube, äh, ganz wichtig vielleicht wäre noch ähm, Jack Busey.
2: Mhm. Als, äh, Natürlich, klar, den, den habe ich übersprungen. Gary Busy, genau. Busey oder ja. Busey oder wie auch immer, äh, den man ja auch mag als, als Kinder-80er, also sein Vater. Äh, genau, und ja sag, äh, du darfst weiterreden. Ich kenne ihn nämlich nur aus diesem Film. Ich versuche das jedes Mal, ähm, mich zu erinnern. Ich kann mich an die anderen Filme, die dastehen, nicht erinnern, dass er da dabei war. Ich, ich entdecke den jedes Mal wieder neu bei äh, mhm.
1: Starship Troopers. Genau, der spielt ja den Ace, also den, den Kumpel quasi von Johnny Rico, der ja eigentlich Squad Leader werden will.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, man kennt den vielleicht aus The Frighteners, also ein etwas mhm. älterer Film von, von Peter Jackson, also mhm. bevor er ja mit der Herr der Ringe durchgestartet ist. Dann äh, bei Predator Upgrade war er dabei, Identität, auch ein sehr guter Psychofiller, ja. wie ich finde. Und für die für die Trash-Ecke habe ich noch was rausgesucht, er ist bei Beverly Hills Chihuahua 3 und Nazi Sky Rückkehr des Bösen noch mit dabei. Aber ja.
0: ihm sieht man halt auch an, wessen ja. Sohn er ist. Ja, und absolut. Ihm sieht man das auch
2: an. Ja, vor allem in diesem Film sieht er also ähm, das ganz krass. Ähm, da dachte ich erst beim ersten Mal, dachte ich, war
0: Gary Busy so jung damals? Kann nicht sein. <lacht> <lacht> ja. Ähm, spannend finde ich tatsächlich auch, dass dieser diese Film hier wirklich bis in die <lacht> kleinste Nebenrolle wirklich mit ähm, illustren äh, Figuren und äh, DarstellerInnen mhm. besetzt ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nur an Rue McLennan zum Beispiel denke, die hier die äh, blinde Biologielehrerin da spielt. Mhm. Ähm, wer nicht weiß, wer ähm, die Eddie Rue McLennan ist, äh, das mhm. ist die ähm, aus, ähm, äh, na, äh, Schauspieler aus Golden Girls. Ah, ah ja, stimmt, ja ganz genau oder wir haben hier als Major den Dean Norris äh, den kennen vielleicht noch aus Breaking Bad genau das ist der ist der Branson, Gegenspieler oder? quasi äh, nee, äh, der, ah, genau der ist sozusagen der von der, seiner, der
2: ach das so ist der, sein Schwieger ist das ist der Schwiegerbruder der? oder sowas also irgendwie oder der
1: ja ich glaube der Bruder seiner Frau ist das oder sowas der ihn da genau eine kleine Nebenrolle hätte ich auch noch und zwar mhm. auf der, auf der Abschlussfeier an der Schule, die Sängerin, das ist die, die Zoe Polidoris und die Tochter vom Komponist Basil Polidoris. Die hat da auch eine, eine kleine Rolle und auch das Lied ist von ihr.
0: Genau, das stimmt, das hatte ich tatsächlich auch gelesen. Ja, schön. Ich würde sagen, das, das ja. reicht uns jetzt erstmal mit zumindest, ähm, was ja. die Hardfacts betrifft. Ähm, wer da ausführliche Informationen haben wollen, wir haben euch noch ein paar Links in die Show Notes. Mhm. Da könnt ihr noch mal ein bisschen reinschauen. Es gibt wahnsinnig viel Trivia zu diesem gesamten Film. Äh, viele Hintergrundinformationen. Äh, es gibt äh, äh, tolle Dokumentationen. Äh, YouTube ist tatsächlich wirklich äh, sehr ergiebig, äh, wenn man da einfach mal ein bisschen schaut. Da wir, versorgen wir euch da mit Informationen, damit wir heute ein bisschen mehr Platz für das Gespräch haben. Fred, magst du uns mal ganz kurz zusammenfassen? Um was geht es denn eigentlich in Starship-Troopers?
2: Ich verlese hier einfach eine ganz, ganz kurze Zusammenfassung. Die Menschheit wird von einer außerirdischen Insektenspezies bedroht. Das Militär will die Kreaturen auf ihrem Heimatplaneten Klentatu auslöschen und rüstet zur Generaloffensive. Wie alle Schulabgänge melden sich auch die Klassenkameraden Johnny, Carmen und Dizzy freiwillig zum Dienst fürs Vaterland. Doch die Mission entwickelt sich für die jungen Soldaten zum grausigen Himmelfahrtskommando.
0: Sehr schön. Vielen Dank. Wir gehen nachher in ein paar Drehbuch, ähm, gehen wir noch mal ein bisschen genau. ausführlicher und noch mal ein, ähm, wie das aufgebaut ist, ähm, wo vor allem noch die Unterschiede zum Buch sind und ähm, würde jetzt vielleicht noch ganz kurz, bevor wir richtig tief einsteigen, nochmal mal ähm, an dich, Thomas, noch mal. Du hast dich ähm, mit äh, diesem gesamten Franchise auseinandergesetzt und ich wusste bis vor ein paar Monaten gar nicht, dass es äh, eine Art Franchise überhaupt gibt. Hm. Ähm, was gibt's denn da alles in dieser
1: Starship Troopers-Welt noch? Ja, hat mich, hat mich Alexa auch gewundert, nachdem der Film ja eigentlich auch gefloppt ist an den Kinokassen, wenn man so, wenn man so möchte. Ähm, es gibt auf jeden Fall noch zwei direkte Filmfortsetzungen. Es gibt dann noch zwei animierte Filme aus Japan. Es gibt noch eine animierte TV-Serie, ähm, verschiedene Tabletop-Spiele, also Miniaturenspiele, hm. und äh, vier Videospiele habe ich da noch rausgesucht.
0: Hat irgendeiner von euch äh, die, die, die zwei ähm, Sequels gesehen? Ja. <lacht> <lacht> Wie kann ich mir das vorstellen? Ich meine, wir haben es mit einem riesengroßen Hollywood-Triple-A-Blockbuster zu tun und ich glaube der dritte hat äh, maximal ein Budget von 10 Millionen US-Dollar, also da, da, da ist das schon in, äh, nicht nur inhaltlich, sondern auch ähm, schon vom Production-Value ja schon ein riesengroßes Gefälle.
1: Ja genau, äh, das war tatsächlich auch relativ schwer, das, das damals aufzuholen, die Filme, weil auch der zweite Teil dann ziemlich schnell indiziert war. Inzwischen kommt man aber an die Sachen wieder besser dran. Du hast natürlich recht, das sind beides mhm. sehr starke Low-Budget-Produktionen. Wer da mehr wissen möchte, da kann ich den Bullets and Fists Podcasts vom Tom empfehlen. Der hat auf jeden Fall den zweiten Teil noch mit sehr ausführlich besprochen fand den auch gut. Ich nicht. Hm. Also ähm, das, das liegt nicht mal, nicht mal am Budget, sondern also ich persönlich sage einfach, ich, der, der ist auch sehr langweilig gemacht. Sehr, die, die Schauspieler, die sind hm. extrem drüber. Ich kann das überhaupt nicht ernst nehmen. Und ähm, den dritten Teil, der, der sieht dann zwar schon wieder wertiger aus, geht aber in so eine religiöse Richtung. Also ich habe die jetzt auch ehrlich sein in der Vorbereitung nicht mehr okay. nachgeholt, weil ich, ich kann mir die nicht angucken. Darf ich, ein, darf ich eine Frage dazu stellen? Gerne, also natürlich. Ist, hm? Sind die satirisch auch ausgelegt?
2: Oder Also, also auf welchem Aspekt nee. zielt
1: die Fort Fortsetzung äh, ab? Also der, der zweite Teil ist eher so ein, so ein Kammerspiel-Horrorfilm, der in die Richtung von mhm. The Hidden geht, wenn man den kennt. Also mhm. äh, da, da gibt es dann tatsächliche Brain Bugs, die dann in die Köpfe von den Menschen reinhocken und man weiß mhm. dann nie, wer ist jetzt äh, infiziert und ah, wer alles, nicht. Alles klar, hm. Genau, geht in die Richtung. Und wie gesagt, über den dritten Teil, den habe ich einmal gesehen. Und ich weiß nur noch, dass er das so eine große religiöse Komponente hatte, aber ich fand den auch langweilig. Ich weiß gar nicht mehr. Also 2008 kam der raus und ich habe den auch relativ zeitnah gesehen und seither nimmer. deshalb weiß okay. ich nicht mehr viel. Ja. Was ich jetzt aber frisch nachgeholt habe, war, war den, der eine Anime, weil ich den ziemlich gut finde, der Starship Troopers Invasions. Der... Ähm, ja, in, diesem, in diesem Animationsstil auch von den, von den Resident-Evil-Filmen ist. Hm. Jetzt habe ich den Namen vom Regisseur vergessen. Ach, ach, ja. Ja, tut mir leid. Nicht so schlimm. Ähm, der, der hat aber auch schon so ein paar andere Animationsfilme gemacht. Mhm. Und ähm, ich finde den recht gut. Also es ist, der hat jetzt keine große Handlung. Das ist halt ein, ein Actionfilm auf einem... Auf Transporter. Ich finde ihn halt auch deshalb nochmal herausragend, weil er, weil er sich gerade was die Ausrüstung angeht, mehr ans Buch hält. Also die haben da tatsächlich diese Hightech-Anzüge, die auch im Buch beschrieben werden. Ähm, mhm. Da wird dann auch eine Königin beschrieben, die auch im, im Buch vorkommt. Also wenn man nicht viel erwartet von dem Film, wenn man als reinen Starship Troopers Action-Geballer-Film mhm. sieht, dann, dann funktioniert er super. Die, die Charaktere kriegen auch keine große Geschichte. Also am Anfang... Unterscheiden sie sich dadurch, wer jetzt mit wem Sex hat und dann geht es eigentlich gleich los. Hm. Dann gibt's es noch mal einen, den Traitors of Mars 2017, den fand ich dann allerdings nicht mehr so gut, kann jetzt aber auch nicht mehr sagen. Ich glaube, der war relativ langweilig und ja, mehr kann ich da jetzt leider auch nicht. Die Serie habe ich nie gesehen, ich glaube damals habe ich mal irgendwie geschafft, an eine Folge dran zu kommen. war dann aber auch recht hm. schlecht animiert und habe es dann auch nicht mehr weiter hm. verfolgt.
0: Ja, krass. Also, das hätte ich ja tatsächlich bis, wie gesagt, vor ein paar Monaten gar nicht in Möglichkeiten, dass es da wirklich so viel gibt. Ging mir aber auch ähnlich wie bei äh, From Dust to Dawn. Da ist mir das auch komplett abhanden gekommen, mhm. dass es da äh, insgesamt bitte vier Filme gibt und eine ja. Serie und. Ach du, meine
1: Güte. Ja, mich wundert vor allem, dass es auch heute noch so, so präsent ist. Also gerade letztes Jahr kam ja ein PC-Spiel raus mit äh, Terra Command, also eben so ein, so ein taktik Taktikspiel. Und jetzt, ähm, dieses Jahr soll noch ein Multiplayer-Shooter in dem Universum rauskommen. Also man, man kriegt es nicht tot, sagen wir mal, dieses, dieses Franchise.
2: Und es wird bestimmt mhm. irgendwann noch ein Reboot geben, wo das nochmal, ja. äh, wo der neu verfilmt werden wird oder das Buch mal den...
1: verfilmt wird. Stimmt. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das heutzutage funktioniert, weil aus jedem Film wird ja gerade auch so ein Politikum gemacht, sieht man jetzt auch wieder bei Avatar ja. und also ja, dieses, auf einer anderen Ebene, ja.
2: Also weiß vielleicht, ja vielleicht haben wir auch Glück und es gibt kein Reboot
0: das wäre sehr wünschenswert, ich hatte es ja auch letztens gelesen, ähm, auch Harry Potter ähm, soll ja komplett, komplett äh, neu verfilmt werden ja. Oh, nee. ja genau <lacht> Das wird heute nicht unser Thema sein. Und mhm. damit würde ich auch einfach sagen, lass uns mal tief in den Film eintauchen und vielleicht mit dem ersten großen Kapitel anfangen, nämlich mit dem Drehbuch. Und äh, da müssen wir ein bisschen, äh, einfach ein bisschen früher ansetzen, denn dem äh, Paul Verhoeven, dem ist dieses, äh, dieses Buch von, von, von Heinlein äh, so ein bisschen so angetragen worden, und sagen hier, ähm, das wollen wir machen, da wollen wir ein riesengroßes Science-Fiction-Epos machen mhm. und du hast ja schon Robocop gemacht und du hast schon Total Recall gemacht und ähm, hier bietet sich ganz viel Möglichkeit und Warhofen hat dann tatsächlich drüber nachgedacht, Moment mal, der Highline, ähm, der hat er aber dann eben halt doch ähm, nicht so die ganz weiseste Weste, denn mhm. Ähm, seine Werke, gerade seine letzten und ganz besonders diese Starship Troopers, wird als ähm, militärverherrlichend und ähm, als ähm, faschistisch auch ähm, eingestuft und äh, ist dann natürlich auch ein bisschen in Kritik geraten, auch schon zu Lebzeiten. Und ähm, ja, Verhoeven hat sich dann gedacht, ähm, naja, wir können ja diese Welt nehmen, aber ich möchte die ganz gerne karikieren, beziehungsweise ich möchte die ähm, satirisch äh, auseinandernehmen wenn man diese ganzen Komponenten hat, wir sind Mitte der 90er, wir haben jemanden, der im Hollywood etabliert ist und wirklich ganz viel Geld und Asche mit seinen großen Film gemacht hat. Robocop, Basic Instinct, Total Recall und ihm wird jetzt sozusagen so ein Drehbuch für so eine riesengroße martialische Science-Fiction-Schlacht äh, angetragen. Wenn ich diese ganzen Faktoren einfach mal zusammenzähle, plus dann halt noch die ganzen Produktionsbedingungen, dass halt gerade im Hause Sony da ganz viele Besetzungswechsel waren, das ist eine Situation, die es so in Hollywood noch nie gegeben hat, dass ein ausländischer, also in dem Fall ein, 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 ein niederländischer Regisseur in dem Fall in Hollywood so ein Projekt angetragen bekommen hat und gleichzeitig das Ganze satirisch komplett untermauert, dieses Ding. Und ich finde das so spannend. Und ähm, ich habe das als, als Kind ähm, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ich habe das, ich habe gedacht, was ist denn hier so merkwürdig? Der Film ist doch kein klassischer Science-Fiction-Action-Film. Und da würde ich erstmal euch fragen, wie, wie ist denn da so eure Beobachtung auch im Laufe der Jahre gewesen? Habt ihr das schon früh erkannt, dass das eine Satire ist? Oder ist das jetzt wirklich erst mit äh, im Laufe der Zeit ähm, bei der Wiederentdeckung dieses Films auch passiert?
1: Ja gut äh, in dem Alter wo ich den zum ersten Mal gesehen habe da war das natürlich erstmal ein Action Actionkracher mhm. natürlich aber auch da mhm. hat man schon bei bei manchen Szenen auf jeden Fall hat man schon gemerkt dass der dass der eigentlich drüber ist also dass dass man den nicht ernst nehmen kann ne, das das geht schon los mit diesen mit diesen satirischen äh, Werbeclips oder mit diesen ähm, ja News Fetzen die man da ja reinkriegt mhm. das zeigt es ja recht deutlich oder aller aller spätestens würde ich sagen merkt man es bei der Vereidigung wenn ja dieser dieser, ähm, na wie nennt man die, diesen Rekrutierungsoffizier, wenn er da sitzt, ja, herzlichen Glückwunsch, die mobile Infanterie hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin und der schiebt ja dann seinen Stuhl zurück und man sieht eigentlich mhm. keine Beine mehr, ja, ein Arm genau. fehlt, also spätestens da, äh, also da wussten wir ja alle lachen ne? und, und da merkt man dann schon, auf welcher, auf welcher Ebene der sich eigentlich bewegt.
0: Mhm.
2: Ja, bei, äh, ich weiß es halt nicht mehr so genau, weil es einfach viel zu lange her ist mhm. und ich ja ich speichere, speichere das nie so detailliert, sondern habe den einfach nur als, ich habe ihn gern gesehen, abgespeichert. Und ich glaube halt, das Brutale und Actionlastige war das, was mich erstmal gecatcht hat. Wenn ich den heute sehe, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich damals das auch nicht gar nicht gemerkt habe. Aber ich kann was ich mir vorstellen kann, ist, dass ich habe halt in also ich habe den halt als Science-Fiction-Film gesehen. Da wird mir erstmal, da wird, äh, geschieht erstmal das Worldbuilding und da wird mir eine ne Welt gezeigt, die ich ja noch nicht kenne. Äh, mhm. Und die ist halt erstmal so. Und ich weiß nicht, ob ich es gleich äh, rückprojiziert habe, also rückbezogen auf äh, auf unsere Gesellschaft oder auf äh, die USA oder so oder ob, sondern ob ich einfach erstmal gesehen habe, ja irgendwie. Äh, sind die da schräg drauf? Also es ist schon alles sehr militaristisch und ob ich es nicht vielleicht auch einfach gedacht habe, vielleicht meint er das jetzt lustig und ich finde es nicht zum Lachen, wie auch immer. Daran kann ich mich echt nicht erinnern. Ich weiß, ich fand den einfach gut und das, was mir in, als ersten Erinnerung geblieben sind, sind wirklich die Brain Bugs und die, also ist halt das, was da hängen geblieben ist, sind die Science Fiction Kriegselemente, ähm, was den Film ja auch auszeichnet was auch, ähm, Heinlein auszeichnet als ein, also was, wie ich jetzt in der Recherche überhaupt erfahren habe, der ja quasi als Begründer der militärischen sci fi ähm gilt. Das ist da eben so dieser krasse Army-Aspekt, viel krasser als bei Alien, den ich früher gesehen habe, der da so im Vordergrund ist und irgendwie einen erstmal flasht, in Verbindung mit Stan hier, wie heißt das? Na, die ganzen Armee-Ausbildungsfilme und was da mit drin steckt, aber da werden wir bestimmt ja noch gleich eingehen. Ja, mhm. ich glaube, ich habe den satirischen Teil erst später war wirklich richtig als solchen wahrgenommen und drüber, richtig drüber nachgedacht.
1: Aber äh, eine mhm. Frage an dich, Thomas, du hast das Buch doch garantiert gelesen, oder? Mhm. Ja, also ich habe es damals gelesen, als es dann frisch rauskam, und ich habe es jetzt versucht in der Vorbereitung nochmal zu lesen, bin allerdings nur bis zur Hälfte gekommen, muss ich zugeben. Und ähm, aber gerade weil wir ja bei diesem, bei diesem militärischen Aspekt sind, vielleicht kann ich da mal kurz auch für die ja. ZuhörerInnen mal mhm. ein kleines Zitat raushauen, warum ja diesem Heinlein auch dieses, dieses Pro militärische so, so extrem äh, unterstellt wird. Mhm. Also es gibt eine, eine Rede von dem von dem Lehrer, der ja im Film dann auch von Michael Ironside ja auch gespielt wird. Mhm. Die vornehmste Be Bestimmung, die ein Mensch auf sich nehmen kann, ist die Bereitschaft, seinem eigenen sterblichen Körper als Schutz zwischen die Zerstörungskraft des Krieges und seinem geliebten Heim aufzubauen. Also so in mhm. dem in dem äh, Ton wird da, wird da übers Militär geredet. Und... Ähm, Erstmal am Anfang. Also es ist nicht alles alles pro, man verfolgt eben die, die militärische Karriere von Johnny Rico eben, so wie es im Film ja auch ist, von seiner hm. Jugend an der Schule quasi. Ähm, aber da wird es halt noch aus seiner Sicht auch erzählt alles. Schon, es gibt schon Pro und Contra, aber aber aus seiner Sicht werden dann halt diese Kontras doch oft dann auch wieder zu einem Pro. Also gerade eben als Disziplinarmaßnahme gibt es ja das Auspeitschen, ähm, das, mhm. das äh, sehen wir ja im Film dann auch und auch da äh, sagt er dann eben später Naja, also wenn man ja genau drüber nachdenkt ist es ja ein Kompliment ja, wenn man da ausgepeitscht wird weil das heißt dass ein die Ausbilder noch nicht aufgegeben haben sondern immer noch Potenzial in einem sehen weil die Alternative zum Auspeitschen ist eben dass man aus der Armee dann rausfliegt
0: ganz spannend Survival <lacht> Survival of the Fittest
1: ja genau und und da geht es eben hin also es gibt dann schon auch Momente wo der, der Johnny Rico dann eben auch sagt so, ah ich schmeiß alles hin ne? blöder Laden und ähm, bei einem Gefechtsmarkt. Da überlegt er sich dann aber, gerade in dem Moment kriegt er halt eben auch den Brief von seinem alten Lehrer, der dann auch so eine, so eine flammende Rede da drin eben hat und dann sagt er, okay, ich bleibe doch dabei und es war dann die beste Entscheidung seines Lebens und ja, also, also er ist so ein richtiger Vollblutsoldat mit der Zeit und man, man verfolgt es dann eben über die erste Hälfte vom Buch, wie er sich da dahin entwickelt zu diesem Soldaten.
2: Ja, der Robert A. Heinlein selber ist ja irgendwie auch Kriegsveteran. Und Gute Frage. Ah ja. ähm, ich glaube er, doch, dass äh, gehört ge ge gelesen habe, genau. Und äh, im Grunde um das, was wir bei Starship Troopers als Satire sehen, wo man einfach denkt, es kann nicht so sein, äh, so ist es dann bei Heinlein, Also habe glaube ich, ne, dass äh, mhm. das ist wirklich ernst gemeint, das, wo wir äh, beim Starship Troopers beim Film drüber stolpern und dann denken, das kann doch nicht sein. Aber
1: ah, dieses, oder? Also ich war selber auch Zeitsoldat relativ lange, bevor ich Lehrer wurde. Und mhm. äh, gerade, gerade, gerade diesen, diesen Aufstieg von von Rico, über diesen, also im Buch wird es auch beschrieben, dass da am Anfang der Ausbildung eben so ein Berg erklummer wird. Mhm. Und äh, irgendwann hat man dann die Spitze erreicht ne, und der Abstieg, das ist dann der, der leichtere Teil. Und das, das kann ich schon nachvollziehen. Also es ist schon körperlich anstrengend, es, es ist auch wirklich fordernd und man, man wird an seine Grenzen geführt, aber wenn man das dann auch geschafft hat und so mhm. beschreibt es dann eben auch der, der Rico in dem Buch, dann ähm, da hat man dann schon eine, eine Leistung, auf die man dann auch stolz sein kann und die nimmt einem auch nicht keiner mehr weg so leicht.
2: Ja, das gehört ja zu dem, was, also als Soldat hast du ja auch einen schweren Job, sage ich mal, Es gehört mhm. dazu. Die andere ist halt die Ebene, wie du dazu ausgebildet bist und was für ein Krieg halt notwendig ist und der Film guckt halt kritisch drauf und Heinlein ja. guckt halt nach dem, was ich darüber gehört habe, das ist jetzt ja auch eine, die, die Sichtform aus, also ich kriege ja nur die zweite Hand quasi, ich habe selber nicht gelesen, aber das ist halt Heinlein schaut als absolute Verfechter das äh, da drauf, bis hin halt zur Demokratiefeindlichkeit, ne, mit diesem Mann ist erst dann ein Bürger und wahlberechtigt, wenn man auch gedient hat. Also das nur mit diesen, ja, was du vorhin auch mit dem Zitat gebracht hast, dass du diese, diesen Militärdienst wirklich aufbauen musst als echter Mensch, als echter Bürger, der einen Wert hat für die Gesellschaft.
0: Ist auch ein sehr schöner Einschub, weil hier ist ein Unterschied zwischen Buch und zum Film dass du, ne Quatsch, in der, äh, Entschuldigung bitte, Entschuldigt, in der Synchronisation ja, genau. gibt es da einen Unterschied, mhm. dass du äh, im Englischen wird da der Unterschied äh, zwischen Civilian und, und ähm, Citizen, Citizen. Mhm. Citizen ge mhm. gemacht halt. Ähm, und das geht tatsächlich in der ähm, Übersetzung, also wenn man das in äh, mit Untertiteln schaut, mit Deutschen, haben sie das gut hinbekommen. In der Synchro wiederum haben sie es nicht hinbekommen.
1: Mhm. Da ist man einfach Bürger.
0: Genau, in der deutschen Synchro, ich habe mir die nicht nochmal extra angeschaut,
2: aber da ähm äh, vielleicht geht da dann auch ein bisschen was verloren, wo wir uns in der deutschen Synchro schaut und die gar nicht den satirischen Aspekt vielleicht so sehr mitkriegt, weil da einiges genau von dieser krassen, äh, ähm, von der Bedeutung, also was von der Demokratiekritik äh, in dem Film verloren geht, weil das ähm, der, äh, irgendwie, ich habe mir nur mal das Transkript angeschaut von einer Stelle, ich glaube, ich glaube entweder von, von dem Ausbilder, also von dem Lehrer oder von der Biologielehrerin, eins von beiden, muss die was sagen, wo man dann richtig komplett eine andere Bedeutungsebene hat im Deutschen, in der deutschen Synchron. Also mhm. Empfehlung auf jeden Fall an alle, das in der englischen Originalfassung zu schauen, den Film.
0: Den Film gibt es auch ähm, wirklich in dieser ähm, ähm, Blu-Ray-Fassung aktuell zu bekommen, Universal. Die gibt es wirklich für einen schmalen Taler und die ist auch ungekürzt. Mhm. Ähm, der Film war eine Zeit lang ja wirklich auch indiziert. Mhm. Ähm, witzigerweise ich ist nicht. im Fernsehen ist dieser Film ähm, äh, geschnitten, gezeigt worden, aber dass bloß die Gewaltszenen rausgeschnitten wurden, allerdings nicht die ähm, äh, ich sag mal, ähm, ähm das, was was den ähm, den Zensurbehörden eigentlich eher auf den Magen gestoßen ist, äh, dass der Film ja so ähm, ähm, faschistisch eben halt wäre. Und das wäre vielleicht mal so ein erster Punkt. Eben halt, der in der zeitgenössischen Kritik ist der Film ja tatsächlich abgewatscht worden. Ähm, als äh, Faschistoid, als ähm, äh, also gerade auch im ähm, Verhufen wurde das halt auch nachgesagt, dass er auch ähm, äh, neofaschistische Züge halt hat und diesen Film halt auch ähm, mhm. junge Menschen damit beeinflusst. Und wenn man aber die Biografie von Paul Verhoeven kennt. Ja. Wie er aufgewachsen worden ist. Im besetzten Niederlande ist er ja aufgewachsen. Hat das alles noch mitbekommen, mehr oder weniger. Und ähm, hat dann ganz anderen Bezug dazu. Und schaut man sich seine Filme an. Und man muss ja eigentlich, wenn man genau schaut, äh, sich nur Robocop anschauen. Dann mhm. weiß man ja eigentlich, was er von diesem ganzen System ja hält. Und dass man das damals nicht gesehen hat, es gab ganz wenige, ich musste wirklich lange nachforschen, es gab ganz wenige zeitgenössische Kritiken, die das verstanden haben, die mhm. diesen satirischen Aspekt mhm. hier komplett erkannt haben und ähm, ich finde das fast schon äh, krass, dass man erst so viele Jahre später auf den Trichter kommt. Oh, der hatte das vielleicht auch anders gemeint, denn in Interviews hat das ja auch gesagt und er sagt es ja auch bis zum heutigen Tag. Er ja. sagt dort einfach so, das ist hier eine Satire. Hier geht es darum, Imperialismus äh, mit dazugehörigen Kolonialismus, Faschismus und Anti-Intellektualismus hier sozusagen einfach mal. Ähm äh, zu, zu entblößen und äh, das äh, zu demaskieren sagen wie, wie einfach das eigentlich ist wir folgen hier ähm, als eine Heldengeschichte eine Heldenreise mhm. wir folgen hier dem Held wie der hier äh, aufgebaut wird und das ist ein faschistisches System und wenn ihr Spaß daran habt dann habe ich Spaß dran weil es funktioniert hat und das mhm. ist ähm, das ist ganz großartig weil der Film zu jeder Zeit auch klar macht ähm, ich lache hier auch über euch und ich lache auch vor allem auch über euch amerikaner ihr habt mir hier geld gegeben ihr habt mir 100.000 us dollar gegeben damit ich euch einen spiegel vor's gesicht halten kann und das ist das ist und ich finde das so schön, wenn er das äh, selber ähm, in, in Interviews mhm. sagt. Ich habe jetzt sehr viele Interviews ähm, gesehen. Ich werde auch mal in die Show -Notes mal, äh, ein sehr schönes, ähm, mhm. ähm, beziehungsweise zwei sehr schöne verlinken. Äh, das macht wahnsinnig Spaß, äh, wenn er da so eine Podiumsdiskussion hat und äh, genau darüber spricht und das ist wirklich sehr schön. Wie, wie ging es euch denn damit? Da kommen wir auf jeden Fall an den
2: Punkt, an den, äh, eine Frage, die ich eigentlich gerne an euch stellen würde, zur Klärung vorlegen würde im Verlauf uns Gespräches. Ähm Woran kann ich an diesem Film, wenn ich nur den Film schaue, erkennen, wo ist es Satire oder wo könnte der das auch ernst meinen, wie der Robert Heinlein? Genauso habe ich den Film nämlich geschaut jetzt mit dem Wissen, dass es eine Satire ist, sein soll, aber auch mit dem Wissen, dass es der Film zeitgenössisch gar nicht als solche wahrgenommen wird, wo sich ja der Gedanke auftut, es ist scheinbar nicht so offensichtlich äh, bei da, also wenn Leute damals 1997 den Film gesehen haben und dann äh, Herrn Berhufen vorwerfen, der ist faschist Faschistoid, müssen die Leute entweder doof sein oder es gibt, oder dem Film fehlen eindeutige Signale oder ist oder es ist schwer zu erkennen an dem Film, wenn ich den schaue, ob der das nicht tatsächlich ernst meinen könnte. Da habe ich, ich habe einfach äh, den Film so geschaut und habe dann genug Stellen gefunden, wo ich dachte, sieht man doch, das kann doch nur Satire sein. Aber auch manchmal so gedacht, naja, aber wenn ich den Film jetzt einfach nur schaue und äh, ähm, und äh, jetzt einfach mal da, gar nicht davon ausgehe, dass Satire ist und das Vorwissen gar nicht habe, sondern einfach denke, ich schaue jetzt einfach in science fiction film der Bild, äh, bietet mir jetzt einfach nur eine Welt. Ja, da gibt es auch Stellen, wo ich denke, äh, da ist er... Dann gefällt er mir dann an der Stelle zwar nicht, weil es irgendwie komisch ist oder flach wirkt oder oberflächlich, dieses ganze Highschool und äh, Coming-of-Age-Getour. Was ist, äh, will der jetzt einfach nur poppiger Mainstream sein? Ähm, und wenn ich dann die Ebene nur wahrnehme und äh, kann ich dann das übersehen, dass es Satire ist. Die Frage zur Klärung ist jetzt, es gibt es wirklich eindeutige Marker, wo man wirklich äh, sagen kann, da sagt der Film mir, er ist jetzt Satire. Und meint das nicht einfach ernst und zeichnet es ein bisschen bunt und knallig. Also gibt es da genug Hinweise, die ich wirklich nicht übersehen kann? Offensichtlich kann
1: man diesen Film nicht satirisch sehen. Und wie geht das? Thomas, möchtest du? Ja, ich habe ich hab diese Kritik auch viel später mitgekriegt, weil wie gesagt, damals war ja noch nicht so viel mit Internet. Ähm, für uns war das nie irgendwie so, so ein Hurra-Patriotismus-Film, sondern wir haben eigentlich mhm. auch schon diese Satire erkannt, weil der, der liefert ja eigentlich schon ab Minute eins am laufenden Band, ja. gerade eben in dieser ersten Hilfe, ein Hinweis nach dem anderen. Es geht schon los mit diesem allerersten Werbeclip. Wir wir leisten unseren Beitrag, wo dann auch dieses genau. kleine Kind in der Uniform sagt, ja auch ich leiste meinen Beitrag und alle lachen so. Ja, also da, da wird es ja eigentlich schon so so persifliert, das Ganze. Mhm. Aber auch dann dann weiter in dieser, dieser Schulzeit, wie dann wie dann dieser Sezierunterricht ja auch losgeht. Ich meine, wenn man wenn man jetzt das propagandistisch machen wollte und auch den Bug jetzt als als böse da, dann hätte man das ja nicht in so einem hellen Zimmer, sondern sondern vielleicht dunkler gefilmt und mhm. und auch viel unheimlicher, aber ich meine, die, die sind ja da im hellsten Licht und matschen dann da in diesem Kadaver von dem Backrum und und Flatsch und also das da da muss man ja als als und eigentlich nur drüber lachen, da wie wie mhm. die das da so völlig übertrieben da diesen Käfer auseinandernehmen und zerlegen und dann diese Lehrerin da noch so drüber schwadroniert, ja. und ja, auch mit den, mit den nächsten Clips geht es geht das ganze ja noch Geht es, geht es hier noch weiter?
2: Also, mhm. äh, also meine Deutung geht auch dahin, es ist so dermaßen überzeichnet, also als äh, als Stilmittel der Satire eben wirklich die Überzeichnung von äh, ja, und die Überspitzung halt. von allem, dass es eigentlich erkennbar sein
1: müsste. Es hat Aber es, ja Es ist halt wirklich bis ans Maximum, finde ich, überzeichnet. Also mhm. das, deshalb deshalb kann ich das, ich konnte es nie nachvollziehen. Genauso. Aber sagt ja auch niemand bei *Inglourious Basterds*, das wäre ein Nazi-Propagandafilm. Das ein Nazi da sieht doch mhm. auch jeder das eher als, als äh, Komödie oder so. Deshalb verstehe ich nicht, warum man das in dem Film dann auch so, so schwer rauslesen kann anscheinend. Na, ich weiß nicht, ob es
2: äh, daran liegt, dass ähm, äh, dieses coming of age dingens und dieses ähm, dieses Aus ist halt eben auch so ein typisch militärisches Ding und gleichzeitig. Wir sind ja nicht auf der visuellen Ebene, mhm. aber die hat halt was äh, durch diese krasse Ausleuchtung, äh, was, was flach ist, also die wirkt halt nicht, äh, äh, die hat halt nicht dieses äh, verwabernde Lichtschattenspiel oder ähm, sondern die sieht aus, als könnte das. Also ich weiß nicht, billig ist vielleicht das falsche Wort, aber vielleicht äh, könnt ihr verstehen, was was ich mhm. damit meine, weil billig wirkt der Film deswegen ja trotzdem nicht, aber es hat halt diese diese krasse Ausleuchtung, wirkt halt auch so etwas weniger künstlerisch, also als wenn ja. ich dem Film so viel Niveau kann nicht zutrauen
1: quasi, weil der einfach so krass knallig ist. Da habe ich auch was gelesen, vielleicht könnt ihr das bestätigen, weil ich es einfach nicht weiß. Ähm, in, einem, in einem Artikel habe ich da gelesen, dass, dass da Parallelen auch zu, zu Riefenstahl gezogen werden, also auch ja. zur, und ähm, daher da ich die Filme nicht kenne, sondern nur aus Dokumentationen, weiß ich jetzt nicht, inwiefern sich der Werhufen tatsächlich in seinem Stil daran angelehnt hat.
2: Es ist wohl so, es ist er, wohl ah, okay. so, dass der einen von diesen Propaganda-Videos ist eins äh, zu eins nachgestellt von so einem oh. Leni Riefenstahl, ähm, also von der vom Aufbau und so weiter wie eins von diesen äh, Olympia-Sportwerbefilmen, die Leni da Frau, die Frau Riefenstahl damals gemacht hat.
0: Hat er gemacht? Hatte auch in einem Interview hatte das auch bestätigt. Und ähm, ich möchte gerne mal nochmal deine Frage aufgreifen, dass man das damals nicht gesehen hat. Äh, die Frage ist, wer hat denn das nicht gesehen alles? Ja, hm. ähm, Das, äh, inter, das, ja, das äh, internationale ja, genau. Dieses, mhm. Mhm. Das, Sie schreiben so einen Sommenschrott. Genau. Äh, zum Beispiel, äh, äh, es gibt so viele äh, äh, zeitgenössische, äh, zeitgenössische äh, Kritiker in äh, irgendwelchen großen Blättern Spiegel, Sternen, schieß mich tot. Ähm, die, wie kann ich das am besten sagen, so, die aus äh, einer bestimmten Erwartungshaltung halt äh, herausgeschrieben haben. Mhm. Heute, wo man Zugang zu diesen ganzen Medien ganz locker und einfach hat, durch Internet, äh, man schneller an Informationen ran kann. Ähm da gibt es nicht mehr so ein paar Leute, die sozusagen in ihrer kleinen Nische hocken mhm. und aus ihrer Perspektive das rausziehen, sondern jetzt ist das alles ein bisschen vernetzter. Die Informationen können besser fließen, ja. Und jetzt muss man natürlich sozusagen, das Produktionsstudio ja selber, die wussten mit dem Film ja auch nichts anzufangen. Die haben ja diese Veröffentlichung immer nach hinten geschoben. Das mhm. sollte eigentlich im Sommer mhm. rauskommen, 97, und ist dann erst im November 97 dann erst rausgekommen in den Vereinigten Staaten. Und ähm, was dazu geführt hat, dass der fast zeitgleich mit Deutschland ja schon lief. Ne? Ähm, weil die hatten am Ende ja auch Angst. So, meine Güte, jetzt laufen die dir mit SS-Uniformen rum. Der kommt mit dem Gestapo-Mantel, kommt mhm. da hier reingelaufen. <lacht> ist, das eine, ist das eine faschistische Flagge? Was zum Teufel ist hier los? Mhm. Also das hat das Studio angemerkt und wussten, was machen wir jetzt hier damit? Wie sollen wir denn das bitte schon vermarkten? Ähm, das heißt, die waren damit ja schon ein bisschen überfordert. Und mit diesen Informationen, ähm, dieser zurückgehaltenen ähm, äh, 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 Werbetour, die du ja eigentlich fahren musst äh, schwappt natürlich ein bisschen was rüber. Das wird von Klatschpresse, von Boulevard dann wird das ja aufgeschnappt halt und da hast du sozusagen schon vorher schon so ein Bild oh, da kommt was ganz Provokantes äh, vom niederländischen Regisseur wieder oh, 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 oh mal sehen, was er da jetzt äh, mhm. auf die Leute mhm. loslässt und da hast du sozusagen schon so ein Bild so ein vorgeformtes Bild und dann kommt natürlich dieser Film und wenn du den linear liest und diese ganzen Andeutungen, die sich eigentlich aufdrängen die du nicht übersehen kannst mhm. inklusive diesem Look also sieht ja aus wie so ein Highschool ventini ähm, mhm. ähm, film so ein sopigen ähm, High-Class-Look halt. Also wirklich, ähm, da ist keine tiefen äh, Zeichnung drin, genau. sondern es ist super flach halt. Ähm, wenn du das alles übersehen kannst, ja, dann äh, haben wir es hier wahrscheinlich mit einem sehr neofaschistischen Film zu tun. <lacht> aber dann schreibe ich dir, ähm, äh, da, da, also da, dann brauchst du dich aber nicht Filmkritiker nennen, wenn du das übersiehst. Also das ist, äh, also ich kann das tatsächlich fast nicht glauben. Denn ähm, hier vielleicht einfach mal als Einschub, ich habe in meinem Leben ist immer geschafft, äh, ähm, Robocop ähm, zu umschiffen. Ich weiß nicht, wie ich da drum gekommen <lacht> bin. Ich habe den tatsächlich erst vor zwei Jahren oh. das allererste Mal gesehen. Ich weiß nicht viel über Robocop oder wusste nicht viel, außer, dass er von Paul Verhoeven ist und dass Peter Waller mitspielt. Mhm. Und vielleicht noch Nancy Allen. Mhm. Und ganz grob, um was es geht. Und als ich den dann das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir so, was für eine großartige mhm. Medienkritik, eine mhm. Satire auf dieses ganze amerikanische System. Es ist es ist fantastisch, es ist toll. Aber wenn ich meine Kumpels von damals sehe, ähm, Kritiker von damals mhm. sehe, diese Stimmen, die sagen, das ist einer der geilsten Actionfilme. Ich sehe das ja gar nicht als Actionfilm. Das ist ja schon der erste Punkt. Also für mich ist Robocop kein Actionfilm, sondern einfach nur ein Vehikel, um so eine äh, ziemlich äh, krasse äh, Medienkritik äh, zu transportieren. Und so fühlt sich für mich auch äh, Starship Troopers an. Der hat halt dieses wahnsinnige äh, Science-Fiction-Action ähm, äh, Hülle hat der. Und die funktioniert ich übrigens äh, filmisch mich sehr gut, aber da kommen wir gleich noch drauf.
2: Ich frage mich, ob das noch, im, was heißt, ich bin mir sicher, es hat ja auch noch ein bisschen mit dem Alter zu tun, wo du das schaust. Also wenn du diesen Film so wie ich mit um die 20 zum ersten mal schaust, bist du diesen Leuten, die da, also bist du diese Highschool- und äh, Selbstfindungs- und gehe ich zu Militär- oder nicht-Sache, bist du wesentlich näher und kannst, äh, bist also den auf Gefühlsebene, mehr verbunden, als wenn ich jetzt den Film schaue und ich kann mich mit eigentlich keinem identifizieren in diesem Film. Ich sehe nur noch Werbezahnpasta lächeln und sehe halt mit einem anderen Auge auf den Film. Auch bei RoboCop ähnlich. mit RoboCop kam ich in Verbindung mit den Trickfilmen, die es dazu bei, keine Ahnung, mhm. RTL 2 oder sonst was liefen und habe das als Kind halt als RoboCop, als Superhelden quasi gefeiert, habe dann den Film gesehen und habe den beim ersten Mal sehen natürlich auch als Actionfilm gesehen. Äh, als mit 17, 18, 19, keine Ahnung, da ähm, als super düsteren, brutalen, äh, klar kriegt man diese Kritik so ein bisschen mit, aber es, jetzt schauen wir halt mit in unserem Alter anders drauf und ähm, schauen auch ja so und so mehr hinter die Kulissen und was könnte der Regisseur sich da gedacht haben und entdecken Filme vielleicht äh, das einfach besser, was natürlich Kritiker, die vor allem in der Bundesmedienstelle oder sonst wo sitzen, um dann diesen Film zu <lacht> äh, äh, infiltrieren. Wie ist es doch mal? Ide indizieren, diesen Film zu indizieren, aufgrund, weil er zu faschistoid ist, keine Ahnung, ob die den überhaupt selbst gesehen haben oder ob die dort 16-Jährige abstimmen lassen, ob die den Film für sich selbst gefährdend halten oder sowas. Es ist, <lacht> nee. es ist schon echt schwierig.
1: Da sitzen so Pädagogen wie wir drin, die das dann entscheiden.
2: Naja, ja, wie wir wäre vielleicht gut, aber
0: ab, ab, apropos, das ist eine sehr schöne Überleitung. Ähm, ähm, es gibt hier äh, einen Talking Point, den wir uns hier notiert haben, denn ähm, ist dieser Film ähm, äh, sehr pädagogisch.
1: Hm. Fred?
2: Ja. Na, ähm, also... Wir könnten, äh, wie ich schon an, äh, vorher äh, vor unserer Besprechung sagte, wir könnten diesen Film stundenlang über Pädagogik reden oder ganz schnell sagen, das ist quasi keine Pädagogik oder so weit weg von dem, was ich als Pädagogik bezeichnen würde, dass man äh, ja das einfach nur abtun äh, sollte. Äh, ich äh, habe darüber nachgedacht, ähm, äh, vorhin im Auto schon ein bisschen, ähm, ist da wird da wirklich pädagogik gezeigt oder werden einfach nur pädagogische situationen gezeigt also die wo eigentlich pädagogik angewendet werden müssten aber tatsächlich also äh, es sind ja wir haben wir haben mehrere äh, Ausbildungssituationen, wir haben mindestens zweimal äh, in der high school ähm, den ähm, den äh, Redcheck, der eben selber Kriegsveteran ist und später nochmal als ähm, Lieutenant oder was er ist, äh, dann beim letzten Einsatz dazukommt. Und wir haben diese Biologielehrerin beim Sitzieren dabei, diese Golden Girls Dame, die da auch Veteranin war. Und dann haben wir halt in, in, im Militär die Ausbildungssituation. Also das sind ja im Grunde genommen genug an, es wird genug Zeit, erzählte Zeit, gezeigte Zeit im Film dargestellt, wo Pädagogik stattfinden könnte. Aber was wir da sehen ist, wenn überhaupt klassische Konditionierung und die äh, und zwar auf übelste Weise, nehme ich halt deine Hand mal an die Wand und äh, dann kriegt er ein Mess-, in Messer in die Hand geschossen. Also ist, ja klassische Konditionierung. Das ist falsch. Also tue ich dir weh, damit du auch wirklich oder, oder beziehungsweise zeige euch allen, dann wird euch weh getan, wenn ihr das falsche äh, glaubt, wisst. Also insofern. Es ist ein, also Psychologie ist ein Teil der Pädagogik ähm, und Konditionierung wenden wir alle trotzdem an, nur wesentlich komplexer und äh, äh, individueller. Mhm. Aber, ähm, ja und die äh, die Szenen in der Highschool, da sieht man keine Pädagogik, sondern die werden ja am Anfang, die sind zur Exposition gedacht, also da wird der Lehrer nur dazu benutzt, äh, die Geschichte, also den, da wird über das System, also die, das die Worldbuilding quasi ähm, hochgefahren und äh, da werden ja nur ganz kleine Einsprengsel. Ähm, also was wir da se sehen ist im besten Fall das faschische aber auch aus, äh, sagen wir, aus diktatorischer Sicht, wir haben es ja im Kommunismus genauso in DDR und äh, in der Sowjetunion gehabt, so wie Bildung aussehen sollte. Also der, der, der Schüler wird äh, gleichgeschalten, äh, um dem System zu dienen und genau und äh, um halt selbst zum Insekt zu werden, quasi zur, zur Ameise, die einfach sich selbst aufgibt im, äh, im System. Also das ist das Ziel ist erkennbar. Aber ja, das ist jetzt äh, meine Schnellanalyse, die nicht groß äh, <lacht> drüber nachgedacht ist. Aber da du ja auch Pädagoge bist, Thomas, und vor allem auch ihr in der, in der Altersklasse unterwegs bist als ich, ich habe ja eher so nur mit Erst- und Zweitklassen zu tun. Ähm, ja, was siehst wie, äh, wie siehst du den Punkt Pädagogik
1: im Starship Troopers? Genau, da, da kann ich gleich tatsächlich nochmal aufs Buch äh, spezieller eingehen, weil da wird es tatsächlich richtig beschrieben, wie da Pädagogik funktionieren sollte Aha, in, einem, okay. in einem System. Aber vorher spiele ich den Ball nochmal kurz zurück, weil gerade mit dieser Messerszene, wie hm. oft haben wir es denn nicht im Unterricht, dass es zum Beispiel heißt, naja, äh, warum soll ich denn Kopf rechnen lernen, ich habe doch meinen Taschenrechner. Und Das ist eine mhm. Frage auch an dich und vielleicht auch an Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hätte nämlich gern so ein so ein pädagogisches Messer, dass ich dann halt sagen kann: So, der Feind kann keine Knöpfe mehr drücken. Ja. Oder der, der Feind kann keinen Taschenrechner mehr bedienen mit dieser Hand. Ja. Und da, da da stehe ich halt auch manchmal da und denke mir: Ja, was antworte ich das jetzt, wenn halt diese Frage kommt? Ja, wofür brauche ich das später? Ja. Da macht sich der Film halt einfach.
2: Ja, aber sagen, also Deswegen sagt, es ist nicht, da ist nicht viel von dem Herausforderungs von dem Feld, das wir als Pädagogen im Alltag haben, ist da nicht viel zu sehen, weil da Lösungen gezeigt werden, die entweder nicht nicht möglich oder nicht menschlich sind. Also wir genau. können halt nicht, wir können dem, wir können unseren Kindern nicht körperlich spürbar machen, worunter sie leiden werden, wenn sie nicht rechnen lernen. Wir können es nur erklären oder eben oder eben individuell drauf eingehen und im Alltag halt immer wieder äh, motivieren und über Beziehungsarbeit und stärken und was weiß ich, was wir halt machen, um das Kind aufzubauen. Da können wir uns nicht einfach hinstellen und es dem Kind in Messer oder was auch immer äh, wie körperlich die, die das wirklich körperlich spürbar machen
1: geht halt nicht außer vielleicht im Sportunterricht. Nein, Aber Natürlich und das, das wollen wir <lacht> ja nicht. Aber tatsächlich und und da bin ich froh, dass ich heute tatsächlich noch so weit lesen habe, weil das war gerade in der Hälfte mhm. vom Buch. Ähm, das wird also so wie wir so wie wir das jetzt hier haben und so wie du es beschrieben hast, das wird da aufs massivste kritisiert. Ne? Also er sagt da extra ja die die früheren Sozialpädagogen mhm. und Sozialarbeiter, die haben das ja völlig falsch gemacht. Das Ganze geht aus einem Gespräch raus mit mit Johnny Rico und eben seinem Lehrer. Und äh, der mhm. sagt dann halt, oh, du hast doch bestimmt mal einen Welpen erzogen. Und wie hast du das denn gemacht? Und dann, ja, er sagt halt, ich habe ihn geschimpft und ich habe ihm dann halt die Nase in die Pfütze gedrückt. Ja, und hast du ihn geschimpft, mhm. weil du ihn hast? Nein, natürlich hasse ich ihn nicht, aber er soll ja merken, dass er was falsch gemacht hat. Und äh, das, das Gespräch in, entwickelt sich dann halt so, ähm, so weiter und es läuft dann halt darauf hinaus, naja, nur vom Reden allein merkt ja der andere gar nicht, was er falsch gemacht hat. Man muss ihm das halt auch deutlich zeigen. Und Schmerz ist eben so eine, so eine evolutionär gewachsene ähm, Empfindung des Menschen quasi, um vor Fehler bewahrt zu werden. Und deshalb steht ja auch total zur Prügelstrafe und äh, das, ist, hm. das wird da ganz deutlich seitenweise ja, beschrieben. Also die Dialoge in den Büchern die, oder in dem hm. Buch, die sind oft sehr, sehr lang. Da, da liebe ich den Film dafür, der dampft es auf einen Satz zusammen und dann ist das Thema gegessen. <lacht> e wie Ewe packt die Wand da äh, hin. Lern
0: durch Schmerzen, ähm, der, Sozialdar der Sozialdarwinismus haut ja hier ganz hart um sich. Genau, es klingt sehr nach äh, so schöner darwinistischen Schule. Äh, ja, mhm. da
2: sind äh, einige, denke ich mal, logische Fehler in der Argumentation drin. Menschen sind halt mhm. keine Hunde, da kann man schon anfangen. Und <lacht> ja, ja, klar. Menschen, ja, aber es ist eben äh, das Gesellschaftsbild. Also wenn du halt die Menschen zum Militär, also zur zum gefolgsamen Soldaten erziehen möchtest, das haben wir ja in genug dystopischen Science-Fiction-Filmen oder äh, das Thema hat mir öfter, dass äh, wenn der Mensch zur Maschine erzogen werden soll, um im Krieg zu funktionieren, um nicht nachzudenken, wie musst du Menschen umerziehen und der soldatische Trill, da kannst du als ehemaliger Zeitsoldat mehr sagen. Ich habe mich drum gedrückt und äh, habe im Pflegeheim gearbeitet. Äh, da kann das also auch nur vom Hören sagen, das Trill soll bei der Bundeswehr im freiwilligen Wehrdienst nur mäßig anstrengend gewesen sein, habe ich gehört. Oder zumindest gab es da einen weiten Spielraum an Arten, sich zu beschäftigen, sage ich mal. Aber wenn man so richtig getrillt wird, Vielleicht muss man das sogar so machen. Also vielleicht muss man Soldaten so trillen damit die dann funktionieren oder nicht. Ab, ab, ähm, bieten, bietet so ein Film ja einen Anlass. Aber muss man den Bürger so trillen oder also muss man den Zivilisten quasi, äh, den, den mündigen Bürger, muss man den zum wie in Hundewelpen behandeln, dass... Äh, also jeden quasi, oder nur wenn man sagt, man möchte sich eine Armee leisten. Und der Film sagt ja quasi, man muss jeden, oder es wäre ja dann aus diesem Dialog raus, dass der Film sagt, jeder soll ja Soldat werden, damit er überhaupt wählen darf. Und Soldaten wieder, also der mündige Bürger, der später wählen darf, ist nur einer, der Soldat gewesen ist. Aber Soldaten sind erstmal die Tiere, die ich mit Schmerzen zur zu Unmütigkeit erziehe. Das ist ja eigentlich die Logik, die dann Heinlein aufbaut, die aber mhm die man wirklich nur noch satirisch sehen kann oder halt krass menschbeachtend.
0: Ja, ja da, der, der Film, der äh, legt das ja auch selber ja auch nochmal nahe, dass du, da gibt es ja diese, diese tolle Duschszene, hm? oh, wo ja, nur noch so Dusche sind, und ähm, da sieht man ja, warum die ja eigentlich alle da sind, warum sie sich gemeldet haben äh, bei der Armee, damit sie entweder studieren können, mhm. damit sie Kinder bekommen können, ja. also damit sie sagen, normale Privilegien, ja, die du als Mensch ja eigentlich äh, in einer freien demokratischen Welt genießen kannst, äh, erstmal überhaupt haben können. Ja, Das heißt, du dienst, um das machen zu können, um ein vollwertiges Teil der Gesellschaft zu sein. Und äh, ich finde das ja auch sehr schön, was ich übrigens auch in dieser Szene, um die gerade mal ein bisschen zu highlighten, äh, auch besonders toll finde. Mhm. Ähm, das sagt er auch äh, Verhoeven selber auch in Interviews, dass er in diesem ähm, faschistischen Paradies, was er da gezeichnet hat äh, nach Vorgaben von Heinlein, halt einfach, ähm, dass alle equal sind. Also mhm. dass es egal ist, ob du Mann oder Frau bist, es spielt überhaupt gar keine Rolle. Die sind ja auch da alle nackter halt in dieser ähm, diese Szene. Ich finde, das, das ist tatsächlich so ein, so ein, so ein wo er dieses, ähm, was er die ganze Zeit etabliert, so ein bisschen auch gleichzeitig wieder unterwandert. Und ich finde das äh, mhm. auch sehr schön gezeichnet. Äh, Thomas, du wolltest noch was dazu sagen.
1: Ja, nur noch nochmal schön, schön das, das Alte nochmal kurz zu Ende bringe. Ja. Ähm, also er, er sagt dann schon auch im Buch, ne, Gewalt oder, oder Schmerzen allein funktionieren ab einem gewissen Punkt halt nicht mehr. Also es sollte schon wirklich mhm. sehr punktuell und auch wirklich dann eingesetzt werden, wenn es äh, gar nicht mehr anders geht. Ähm, aber gerade da finde ich auch wieder, dass der, dass der Film das wunderbar zusammendampft, weil auch im Buch eben kommt eben diese Szene, ja, dieser Welpenvergleich. Man kann jetzt den Menschen mhm. nicht in seine Pfütze drücken, aber er sollte sein sein mit seinem Mist halt nicht alleine dastehen, sondern man kann das ja auch öffentlich dann machen, um da eben ähm, Betroffenheit dann zu zu erzeugen. Und das das Thema thematisiert der Film einfach in so einer ganz kurzen Szene es sagt, so, ja, heute Abend die Hinrichtung von Bla mhm. im, im TV. Ja. Also mit so einer ganz kurzen Szene ist das, was hier über Seiten erklärt wird, super äh, drin. Und dann auch diese diese Duschszene, möchte ich vielleicht auch mhm. nochmal kurz, weil ich die auch auf, auf so vielen Ebenen inzwischen finde ich die toll. Mhm. Ähm, im, Im Buch gibt es diese Geschlechtertrennung noch, deshalb verstehe ich nicht, warum, warum Verhofen oder Werhofen da jetzt sagt, dass er, dass er das aus dem Buch hat. Also da sind eigentlich die Piloten eher hauptsächlich Frauen. Es wird auch erklärt, warum, ne? weil die genetisch eben viel bessere Reflexe haben und dazu besser mhm. in der Lage sind, den Job zu machen. Und äh, im, in der Infanterie sind eigentlich nur Männer. Ähm, da gibt es dann auch so eine Szene, wo mhm. sie dann alle ganz scharf sind, auf so, ein, auf so einem Schiff dann in die, in die Offiziersmesse zu kommen, weil dort eben die weiblichen Offiziere mhm. von der Flotte drin sitzen. Und ähm, Aber gerade diese, diese Duschszene funktioniert, wie gesagt, auf so viele Ebenen so toll. Wenn man wenn man es jetzt davon ausgeht und man hat diesen, diesen Faschismus-Gedanke schon drin bis mhm. zu der Szene, dann könnte man ja an einen Punkt kommen, wo man sagt, so, oh Mensch, toll, aber diese Geschlechtertrennung, das haben die hinter sich gelassen. Weil das sind wir ja heute ja auch, heutzutage in unserer Gesellschaft ist ja Geschlechter, Gender und so, gerade ganz großes Thema. Und dann könnte man sagen, ne, so, so wie man früher sagte, ja, da Hitler war ja nicht alles schlecht. Ne? So, mhm. so ein Gefühl könnte man in dieser Duschszene auch haben, dass man sagt, ah ja, also okay, also dieses Gender-Thema haben sie zumindest hingekriegt, bis dann eben die eine Frau sagt so, ja, ich möchte dann doch Kinder kriegen und dafür muss ich weiter, und da senkt mhm. sich dann dieses dieses Gefühl, das wird dann sofort gleich wieder mhm. ab, abgeschossen, mhm. also das finde ich so großartig. Ja, das ist
2: ja, und du hast es ja in der DDR und jetzt in China und Nordkorea ähm, sind noch aktuelle oder fast aktuelle Staaten, wo ja ganz krass reglementiert wurde und wird, also China mit den Sozialpunkten, damit du, äh, wenn du dich so und so verhältst, darfst du auch, dann hast du diese und jene Vorteile, ähm, faschistische Staaten, ich weiß nicht, äh, ob Iran darunter zählt und damals Pinochet oder sowas, ähm, wie es da war, weiß ich absolut nicht. Also es sind halt einfach nur die aktuellen Sachen, äh, so diese diktatorisch, die, also diese Massen, also wenn ein Staat versucht, seine Menschen so zu kontrollieren, so krass, dann passiert genau das und dann passieren natürlich auch schöne Sachen, die dann die Menschen, die so ein Regime belebt haben, hinterher noch nostalgisch glorifizieren aber in der DDR hatten wir direkt diese also diese scheingleichstellung von äh, von Geschlechtern, ähm, wo das ein bisschen also wesentlich mehr aufgehoben war als im Westen durch äh, dadurch dass alle arbeiten durften mussten, wie auch immer. Ist äh,
1: ähm, ja, ist sehr spannend. Ich möchte vielleicht auch nochmal eine, eine Lanze für Heinlein brechen, also wie gesagt, ich habe jetzt nur mhm. noch mal bis zur Hälfte gelesen, aber ich sehe da diese ganzen fas faschistischen Sachen eigentlich so gar nicht drin. Also hier mhm. zum Beispiel geht es dann auch nur darum, dass... dass äh dass man vollbürgerisch, also er redet eigentlich nur vom mhm. Wahlrecht. Diese anderen Sachen, die der Film bringt, die die kommen da gar nicht raus. Und äh, zum Beispiel der, der Vater vom, vom Johnny Rico, der hat auch nie gedient und der ist ähm, also ein hohes Tier in einer Firma, die sind reich, die haben Geld. Und mhm. der, der Vater sagt ja auch zu ihm: Ja, du brauchst eigentlich gar nicht zur Armee gehen, weil wir kommen auch seit Generationen schon gut ohne dieses Wahlrecht, klar. Also wir, wir sind trotzdem eine erfolgreiche Familie. Deshalb kann ich das nicht nachvollziehen, dem Punkt, die, die Kritik, die da oft gemacht wird an dem Buch?
0: Naja, es ist ja nicht nur an dem Buch, sondern es ist ja auch an seiner Vita und an seiner Äußerung, die er auch zu Lebzeiten mhm. getätigt okay. hat. Die kenne ich nicht. Zum den. Beispiel auch unter der McCarthy-Ära, zum Beispiel, äh, da ist ja auch wirklich viel, ähm, viel falsch gelaufen. Und da hat er sich ja auch pro McCarthy ja auch geäußert. Und mhm. ähm, was ja insgesamt natürlich dann auch zu dem, was er geschrieben hat, äh, dann auch ein ganz klares äh, Bild auch von ihm zeichnet. Ah, okay. Mhm. Also das ist jetzt nur ein kleiner Auszug, mhm. da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Also es gibt ja schon einen berechtigten Grund, warum der
1: Mann in Kritik äh, geraten ist. Okay, ich hatte halt nur die Befürchtung, dass man das, dieses Proben, diesen Militarismus mit Faschismus irgendwie gleichsetzt in der Kritik. Aber klar, nee, da das wusste ich ja nicht.
0: Da muss eine, eine Trennschärfe rein, da, da, da bin ich auch äh, dafür. Allerdings muss man dazu sagen, <lacht> äh, dass hier... Ähm, der, der, der Verhoeven ist ein Künstler mhm. und äh, das ist seine Art und Weise, das alles einzudampfen und er möchte da eben ja. halt auch ähm, äh, den, den Imperialismus, ähm, den Faschismus und den Anti-Intellektualismus, das wird ja alles so zusammenbringen und äh, das kannst du ja auch nur in dieser Form so Spitzzeit machen. Da kommt ein bisschen was zusammen mhm. und ich finde es aber auch gut, äh, um nochmal die Durchszene äh, aufzugreifen, wie er das dann selber dann auch noch immer so ein bisschen so ähm, so, so, so einen Schwung reinbringt, dass du nicht mhm. selber so ein das ist aber jetzt ganz schön dystopisch eigentlich und nee, gar nicht, sondern ähm, der nimmt das, ähm, du nimmst es mit zum Augenzwinkern auch alles wahr. Mhm. Eben halt, weil es auch so überhöht ist. Ähm, ich würde gerne dieses, diesen, diesen, dieses Kapitel äh, Satire so ein ganz kleines bisschen so zum zum Abschluss Gerne. bringen. Ja. Und äh, mich würde mal interessieren, was sind denn so eure Highlights an diesen satirisch überspitzten Szenen, die da äh, im Film drinne sind?
1: Ja, ein paar hatte ich ja schon genannt. Also eigentlich die die gesamten Werbeclips. Ne? Wollen Sie mehr sehen? Also ich hätte da gern mhm. mehr gesehen, ja. weil ich das weil ich das so großartig finde, wie wie der das macht. Ähm, auch schon allein der also aus, selbst wenn man sie nicht für sich getrennt sieht, ich meine, der, der baut es ja auch wunderschön auf. Ne, Zuerst mal geht es ja um dieses diese Kinderszene, ne? Dann ja, warum wir kämpfen, ne? Mhm. Wir kämpfen für die Zukunft der Menschheit. Da weiß man ja auch noch gar nicht, welchen der Feind jetzt eigentlich, ne? Worum geht es? Gegen was kämpfen die? Ja, und, und also das, das baut sich halt schön auf, dieses Feindbild der Bugs, wenn man das so will. Die andere, die Duschszene haben wir schon besprochen, packt die Hand an die Wand, ist so eine Szene. Ähm, die eine Szene, die ganz arg rausspricht, die hat ja auch Verhoeven in dem Interview nochmal genannt, das kommt dann, wenn der Krieg losgeht, ne? auch unsere Jüngsten beteiligen sich, wo sie dann ja mhm. diese diese ähm, Kakerlaken zertreten und die Frau dann auch noch dieses dieses absolut irre Lachen da drauf, als sie, ja, die sich richtig freut, dass ihre Kinder da jetzt die die Kakerlaken zertreten, also das ist so übelst drüber.
2: Ja, mhm. die, die Szene, was was mir mit dem äh, jetzt beim gerade gestern mit dem Wissen, das ist eine Satire. Was äh, mich, mhm. mir ganz krass da noch aufgefallen ist, dass in den ganz normalen äh, im ganz normalen Verlauf die lächeln die ganze Zeit und sind ja. glücklich über jeden Scheiß, der passiert. Aber richtig penetrant. Da kann gerade das Schlimmste passieren, wo jeder andere am Boden zerstört werden. Die grinsen sich zu. Weißt da wird einer verprügelt, da wird, beim, beim, äh, da wird äh, gleich am Anfang äh, bei der Ausbildung einem der Arm gebrochen. Dann kommt aber Dizzy, heißt sie, glaube ich, an. <lacht> und dann grinsen sie sich erstmal zu. Die, äh, Sanitäter. San genau, das äh, <lacht> Es wird, es ist alles immer großartig. Und äh, wenn, äh, wenn die im Raumschiff sind und hier Dennis Richards, da war irgendein, auch irgendeine Krisenszene gerade. Oder irgendein komisches Patriotismusgespräch und die dreht sich mit einem Zahnpasta-Lächeln um und äh, sagt irgendwas Tolles. Oder ganz am Schluss, wo dieses. Ähm, oder relativ am Schluss, ich weiß nicht, äh, da sind ja diese Szenen mit hier, das. Ähm Ah, das wollte ich ja merken, jetzt habe ich es vergessen. Das sind ja die Sachen, mit dem, das würde er auch für mich tun. Und irgendwie war da, das sind so ein Rückbezügelt irgendwie, da haben die gerade eine furchtbare Schlacht geschlagen und hunderttausende mhm. Leute sind gestorben und die lächeln sich irgendwie zu, ja, also, also, so, irgendwie so ganz, keiner ist am Boden zerstört oder sowas von denen, sondern die wirken wie Gehirn gewaschen die ganze Zeit. Also es, äh, das, wenn man das einmal so sehen möchte, fällt einem das auf. Da werden eigentlich so gut wie keine negativen Fühle gezeigt, außer direkt Schmerzen, weil man aber gerade auseinandergerissen wurde. Also wirklich, äh, auf übelste Weise ansonsten, immer grinsen und immer
1: ist alles toll. Genau, da gibt es ja diese diese Szene auf dem Schiff, als dann der Krieg losgeht, wo dann dieser äh, Moderator von der Fernsehsendung da ist. Mhm. Und ja, manche sagen ja, der Mensch sei durch sein Eindringen schuld. Und dann kommt ja Johnny Rico ins Bild und sagt dann nur: Ich bin aus Buenos Aires und wir werden sie alle platt machen. Ja, und damit ja, ist genau dann so. die damit ist dann die Diskussion zu Ende. Und, ne? und das, wo der
2: wo der gerade vorher mal diesen einzigen Hänger in diesem Film hatte und äh, das war ja. kurz vorher hat der mal da wurde diesem Film das mal wirklich in Frage gestellt von einer Person so ein bisschen, ja. ähm, weil der fast rausgegangen wäre aus der Armee und dann hat er wieder kommt er zurück zum Hurra-Patriotismus.
0: Genau und hier habe ich äh, gleich mal eine wichtige äh, Frage ähm, auch vielleicht auch für äh, alle die uns zuhören, denn ähm, der Film stellt ja eigentlich gar nicht wirklich die richtig die Frage oder zumindest nicht laut ähm, wer denn eigentlich diesen Krieg angefangen hat. Mhm. Und das finde ich mhm. nämlich ein interessantes Thema. Ähm, Zitat äh, Paul Verhoeven. Amerika tut sich immer ein bisschen schwer, ähm, bei der eigenen Geschichte ähm, rauszufinden, wo setzen wir denn jetzt eigentlich in der Geschichte an, um unsere Geschichte besser erzählen zu können. Denn mhm. die Arachniden haben ja gar nicht zuerst angegriffen, sondern zuerst sind nämlich, wer auf dem Planeten gelandet? Die Mormonen. Ach, so, ach die Mormonen. Ach, die, das, war, das war der Ursch. Also ach ja, stimmt, da gab es diesen. diesen ja. Das ist das, aus, das auslösende Moment okay. für, für einen Konflikt, ist halt einfach nur, dass Mormonen sich auf diesem Planeten Planeten oh da ähm, ausgesiedelt haben. Okay. Das heißt also sozusagen wie so eine Art Mini-Kolonie dort äh, gemacht haben. Das hatte ich mir und, und das hatte ich mir aufgeschrieben. So auch
2: ein bisschen wirkte das sehr als Hinweis auf Israels siedlungspolitik oder eben auf die äh, Amerika-Indianer-Politik. Aber ich hatte äh, beim Schauen muss ich sagen, dachte ich, das wäre ein Nebenkonflikt, also einer, der nach dem Start war. Das war das mhm. auslösende Moment, ja. Dachte ich auch so, ja. Also, ich
0: find, ja, ja, das ist äh, ganz, 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 ganz geschickt und ganz clever gemacht halt, weil das gleichzeitig auch die äh, Strategie auch der, der, der Amerikaner eben halt auch so wie das bei denen halt auch wirklich immer gelaufen ist in der Geschichte, äh, nochmal ganz klar aufzeigt, so. Das ist so in einem Nebensatz, das hm. erzählen wir so ein bisschen so nebenbei, mhm. aber ähm, da ist eigentlich der Kernkonflikt drinne. Da ging es ja eigentlich los ähm, und äh, aufgrund dessen, weil es ja dann zu so einem Massaker gekommen ist, mhm. ähm, daraufhin ist dann erst der Konflikt dann äh, entstanden und ich, ich finde das so, ähm, so 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 clever inszeniert, mhm. dass der Film das äh, auch wirklich so einen Rand ein bisschen schiebt, mhm. aber es ist drinnen. ja. Ich, ich dachte auch, dass es später war ja. ja genau. ich da, sehe da es hat Fred Geld da da hat uns, er uns erwischt, ja <lacht> sehr gut. Oh. Und ähm, was damit so auch ein bisschen einhergeht, ist natürlich halt auch diese ganz unverhohlene Medienkritik, die er da ja. hat und muss ich wirklich sagen, er ist da auch ein bisschen seiner Zeit voraus, also die Art und Weise, wie er Kommunikation unter den Leuten darstellt, mhm. äh, über Webcams und sowas halt alles, oh ja. äh, da war schon deutlich seiner Zeit voraus und das ist ja heutzutage wirklich ein absoluter Alltag, das ist ja… Richtig, richtig, richtig gut gemacht und diese, diese ganzen Mechanismen, dieses Bild in Bild reinklicken willst du mehr sehen. Das machen wir ja auch, ne? Einmal auf Wikipedia hängen geblieben, klickst du dich von einem Link zum nächsten mhm. rein und kannst halt immer weiter schauen und kommst immer weiter in den Hamsterbau da rein. Ich finde das wahnsinnig gut gemacht und effektiv, äh, diese ganze Welt äh, zu verstehen.
1: Es wird ja dann auch in diesen Videos so dargestellt, dass ja die Bugs denn, den Krieg begonnen haben durch diesen mhm. Asteroid, den sie ja dann auf Buenos Aires krachen lassen. Mhm. Aber das, das kann man ja nicht wirklich ernst nehmen, oder, oder glaubt da wirklich der Zuschauer, dass die Bugs das wirklich gemacht haben oder können? Weil mit welcher Technik sollen die denn quer durch die Galaxis… Also im Buch haben sie Raumschiffe, da ist nachvollziehbar… Aber, hm. aber also so Na, im, im, im Film ist das kommt das so rüber, als hätten die sich
2: biologisch also dahingehend entwickelt, Raum reißen zu können, als wäre das eine äh, die, die nächste Stufe der Evolution gewesen, dass die irgendwie ähm, ihre Spermien oder was ist auch immer, ihre Spuren äh, ins All schießen können und da irgendwie das steuern können.
1: Ist natürlich das, nicht ganz nachvollziehbar aus wissenschaftlicher. Genau, nee, das ist schon, also wie die sich verbreiten, klar, aber das, aber wie gesagt, wie, wie sollen die da die Flugbahn von so einem Asteroid quer durch die Gala Das können ja, also wir nicht einmal so richtig, ne, dass man da sagen können, der, den schicken wir jetzt los und dann landet er wahrscheinlich in 30 Jahren, wenn er dann da einmal von da bis da, sieht man es so schön? You are here, ne? Ja.
2: <lacht> bis genau, er dann bei
1: 30 Jahren da durch ist. Genau, du hast ja
2: gesehen, wie weit die Distanz ist. Und jetzt hat sich ja, ja gerade ja. äh, vor einer Minute oder so, hab ich, äh, wo du das sagst mit Buenos Aires, war der Kriegsstart, habe ich auch kurz überlegt, könnte das ein Fake gewesen sein, aber das ist genau. aus dem Film, ist, ist aus dem Film ja gar mhm. nicht zu ersehen, dass die Menschheit äh, sich da einen eigenen Kriegsgrund geliefert hat. Das, mhm. das
0: Ding ist, äh, äh, wenn wir gerade dieses Thema Imperialismus halt auch haben, äh, wo der herrührt und so äh, Mangel an mhm. Ressourcen, auch das wird ja mal ein Thema ja irgendwie auch dort in dieser äh, fiktiven Zukunft ja sein. Wir brauchen, äh, um im Star Trek-Sprech zu sein, ein Class-M-Planet brauchen mhm. wir. Und ähm, da, wo die leben, diese äh, Nieden, das ist sind alles Class-M-Planeten und die haben Ressourcen und das ist alles noch ganz fresh und da müssen wir hin. Und als allererstes erstes mhm. ähm, Gestatten wir es den Mormonen, dass die da schon mal ein bisschen gucken können. Mal schauen, was da so ist. Wir haben schon ein bisschen mhm. geschaut. Das sind sozusagen unsere, ähm, unsere Bauernopfer, die schicken wir da hin und danach haben wir sozusagen eine Handhabe, um dann da richtig zuzuschlagen, weil wir dann einen Grund haben. Ähm. Das ist aber tatsächlich, ähm, ähm, das sagt uns der Film natürlich nicht, nee. muss man dazu sagen. Und das macht und da ist auch äh, verrufen schlau genug, das auch nicht zu tun. Also das ist äh, eine mögliche äh, Lesart. Ja. Ähm, hm. Aber der Film ähm, legt uns nahe, dass die äh, Arachniten sozusagen dann einfach nur ähm, direkt zurückgeschlagen haben. Ja. Ja? Ähm, ist natürlich auch eine Frage, was ist das für eine Verhältnismäßigkeit und was haben die denn davon? Ähm, also die, die wollen die Menschheit mit diesem einen Ding können die ja gar nicht auslöschen.
1: Ja, das geht ja nicht. Ich sag, ich glaube gar nicht, dass der von den Arachniden kam, sondern dass der einfach zufällig da auf die Erde gerauscht ist. Man hat es als Vorwand genommen, zu sagen, mhm. ah, die bösen Bugs, die waren das, und jetzt können wir den Krieg da anzetteln. Oder vielleicht haben sie sogar selber eine Bombe runtergeschickt. Also ich finde da kann man, da kann man wahnsinnig toll spekulieren, ne? mhm. dass man einfach sagt, wir, wir opfern selber Buenos Aires, um da ein Politikum draus zu schaffen.
2: Das genau sagt uns der Film einfach nicht, aber es ist äh, es ist eine Möglichkeit.
0: W würde ich auch gerne äh, so st stehen lassen, nicht, dass wir äh, jetzt hier noch äh, in die... Nee, 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 <lacht> überhaupt nicht, äh, aber das äh, gibt ja jetzt ganz viel Raum für, für, für Spekulationen, Spekulation, ja. äh, die ja, abdriften können. Schreibt sie uns in die Kommentare. <lacht> Was ich aber bei diesem Film so ganz speziell finde, ähm, das sind vor allem diese ganzen handwerklichen Sachen, die wir im Film drinne haben. Denn ich finde, ähm, Starship Troopers ist, ähm, äh, ob seiner ähm, speziellen Visualität, ein handwerklich sehr, 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 sehr gut gemachter ja. Film. Also der fühlt sich zu jeder... Minute fühlt es sich dicht an. Also die ersten zwei Drittel des Films war ich komplett drin. Ich war komplett in dieser ja. Welt. Da gab es keinen Moment, der irgendwo langweilig ja. war. Ich hatte nur im letzten Drittel persönlich einfach nur, das ist auch in dem Drehbuch nur geschuldet, ähm, so einen so äh, ähm, Effekt der Wiederholung. Das heißt also, okay, jetzt gehen die schon wieder auf den Planeten, jetzt müssen die schon wieder da irgendwo rumroppen und da kommen wieder irgendwelche Bugs und ähm, da, da war ich ein kleines bisschen zwar raus, aber handwerklich also wie der geschnitten ist, welchen Einstellungen die das alles geholt haben. Ja. Das ist ja wirklich fantastisch. Und ja. ich würde ganz ja. gerne mal, weil das schon ein paar Mal hatten, so ein bisschen auf diesen, diesen visuellen Look eingehen. Ähm, wir wir haben es ja mit so einem ähm, neutralen bis High-Key-Look zu tun, aber es ist eher neutral geleuchtet. Ähm, und das Ganze, ich hatte es schon gesagt, das erinnert ein bisschen so an diese teenie äh, komödien diese Coming Out of Age äh, High School-Geschichten mhm. und all sowas halt. Ähm, so fühlt sich der auch an, der fühlt sich auch mal so ein bisschen soapig an. Und das ist eine ganz klare und bewusste Entscheidung. Es ja, ist sozusagen das Look und Feel. Äh, erinnert euch mal vielleicht an Tut to record. Der hat ja auch so einen ähnlichen Look. Oder was mir einfällt, Demolition Man, der ja nun mal nicht von Paul Verhoeven ist, der wirkt auch so krass aus, äh, relativ hell und mhm. nicht äh, ne? Aber nicht, nicht in, in, in Gänze. Also der hat äh, ähm, feinste Abstufung noch, Demolition Man. Ist da dann, ist, ist wirklich nur ein bisschen was anderes?
2: Okay, nicht ganz so, aber, aber prinzipiell eben so hell und nicht, nicht der Blade Runner Look, mhm. sage ich mal, oder Alien Look äh, als Gegenteil, sondern wirklich so ein fast TV-artig äh, von der Helligkeit her, so also von... Genau. Mm, Neutral
0: geleuchtet. Mm. Also wir haben hier, äh, wir mögen offensichtlich in diesem Podcast und ich ganz besonders so ein Loki mm -hmm. ähm, Look und ähm, der Film ist das Gegenteil, rein visuell zum Beispiel zu Basic Instinct, mm -hmm. über den wir ja bald sprechen werden. Das ist das exakte Gegenteil. Mm -hmm. ähm, und das ist äh, Teil der Art und Weise, wie wie, wie Verhoeven auch ein bisschen was... Ähm, äh, ich hier vorhat, dieses äh, Medium-Film, dieses Triple-A-Hollywood-Blockbuster, das muss einen bestimmten Look haben, der bricht das alles auf, weil er sagt, es geht hier um die Geschichte, es geht hier um die Satire und es geht um die Kritik. Wir haben hier eine ganze Menge Arbeit noch zu tun, hier müssen Effekte rein, wo wir teilweise noch nicht mal wissen, mhm. ähm, äh, wo die jetzt genau sind und wir brauchen hier keine ähm, stilisierten Schatten oder irgendwas, weil das wird uns wahrscheinlich in der Postproduktion wahrscheinlich umbringen. Wir machen jetzt so einen, äh, einen Soap-Charakter äh, äh, genau. machen wir jetzt raus, Was man auch in diesem ganzen Set-Design ja auch noch sehen kann. Das finde ich ja auch faszinierend. Das heißt also, der hat auch ähm, aus dieser Not heraus, ähm, wir wissen nicht so genau, wo wir jetzt äh, die Effekte runterbringen, mhm. ähm, wollen uns die Arbeit nicht erschweren. Gut, dann leuchten wir dann eben halt neutral. Denkt mal jetzt vielleicht einfach so an Bilder, wenn ihr so ein Greenscreen zum Beispiel seht, ja. Da wird ja auch neutral geleuchtet, damit man dann die Figuren ja mehr oder weniger dann rauskieen kann. Aber du machst ja nicht diesen Look, wie wenn ich zum Beispiel wirklich. Äh, wir nehmen jetzt eine alte Hütte zum Beispiel. Da hast du doch einen ganz anderen Look. Da ist äh, die Umgebungshelligkeit ja auch eine ganz andere. Und ähm, das macht sich jetzt ähm, ähm, verhufen halt hier zum zum zum. Mhm. Das, der Zweck ist sozusagen äh, es ist gleichzeitig sein Mittel, äh, um dir diese Geschichte zu transportieren.
2: Dreht. hast du ja heute auch noch, wenn du die ganzen Marvel-Produktionen anschaust, die zu 120% aus CGI bestehen, da haben die auch keinen Loki-Look, sondern sind zwar auf sehr moderne 4K-weise, aber trotzdem auch relativ neutral geleuchtet alle. Also ich äh, habe mir das auch erklärt, so ein Teil mit, dass dieser Look eben auf CGI zurückgeht, was du jetzt gerade gesagt hast. Und es führt sich heutzutage okay, ja noch fort, wollte ich damit nur sagen. Es ist noch ein... Ist, ist, da war Perl Huf, Paul Wehrhufen, noch mit einer der Pioniere, mit, keine Ahnung... Jurassic Park zwei Jahre vorher oder sowas als der große mhm. ähm, äh, CGI-Turning ähm, Point, sage ich mal, in der Filmgeschichte, ist der erst noch am Anfang, wo das äh, entdeckt werden musste. Wie mache ich so einen CGI-Film? Wie ähm, setze ich das technisch um? Und ja.
0: Wo ich jetzt hier mal, ähm, um ein bisschen technisch zu werden, tatsächlich sagen kann, dass die neueren Marvel-Filme, also ich war jetzt hier bei diesem, äh, wie heißt der, ähm, Doctor Strange? Ah, ja. Doctor Strange. Ja. Und den Multiverse of Madness, Night. den habe ich tatsächlich im Kino gesehen, mhm. ähm, Sam Raimi-Film, der hat einen Loki-Look, aber der ist nachträglich in der Post entstanden, das ist total mhm. verrückt, also man kann ja heutzutage ähm, sozusagen Die. nachträglich ja dann ah. das Licht setzen und mhm. maskieren, ja, ja. dass es aussieht, als hätten wir es so geleuchtet, mhm. also das kann man schon machen, das geht schon. Aber 1997 war das definitiv System Overload, ja. weil da ist definitiv alles dann auch in die Effekte auch reingegangen. Mhm. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich mag diese dynamische Kameraarbeit von Joost Wakano, den mag ich hier sehr. Weil die mich komplett reinzieht ja. in diese Geschichte. Ich bin immer drinne, Ich klebe förmlich an diesen ganzen Darstellern und Schauspielerinnen. Mhm. Ähm, das ist äh, total verrückt. Wie, wie, wie ging es euch da mit der Kameraarbeit? Genauso. Genau brauche ja. brauch ich nichts
2: dazu sagen genauso also es war die und ich unterschreibe das alles was du gesagt hast diesen Film der hat mich der ist handwerklich super der, ich bin der ist super erzählt super geschnitten bildlich äh, auch wenn das flache wie gesagt ein bisschen aufstößt ist das aber dieses Aufstoßen passiert nebenbei während ich eigentlich gebannt davor sitze selbst beim fünften sechsten mal gucken noch und einfach nur der Film mich reinzieht mit allem, was er handwerklich macht.
1: Ja und vor allem gerade dieses helle Ausleuchten später in den Effektszene macht die ja auch nochmal schwerer, weil im Dunkler kann man ja leichter irgendwelche Fehler oder irgendwas verstecken, aber gerade in diesen Wüstenszenen, das ist ja alles hell, alle Action ja. passiert bei hellstem Sonnenschein, mit Schatten, mit allem. Und dafür ist die Arbeit großartig, auch heute noch.
0: Man sieht zwar, äh, da hast du recht, man sieht natürlich, äh, ähm, wenn es zu hell ist, dass man da Effekte reingebaut hat. Ja. Dadurch, dass es aber so hell ist und dass man Wüste hat, also mein, allgemein jetzt äh, von der Technik damals, eigentlich ist es logischer, das ähnlich zu machen wie bei Mimic, äh, mhm. der Toro. Mhm was ich eigentlich was ich eigentlich sagen will ist eben halt ähm, ähm, rein digital ist es eben halt ähm, leichter das im hellen zu machen mhm das, was ich sagte, als im Dunkeln. Ah, okay. Im Dunkeln ist es halt schwieriger. Ach so. Es ist halt, ja, ja, es ist halt rechenintensiver halt. Ähm, helle Bereiche sind leichter zu rechnen als dunkle Bereiche, weil im dunklen Bereichen gibt es halt auch mehr Abstufungen mhm. und äh, die Schatten, äh, also da, wo wo es dunkel ist, muss ja trotzdem irgendwo ein Licht herkommen und äh, das wirft sozusagen einen speziellen Schatten. Wir haben eine Lichtdirection und die ist halt schwer nachzubauen. Wenn das Licht aber von überall kommt, also sozusagen High Key ist, mhm. dann ist es einfach auch zu modellieren. Ah, die Kanten auch zu finden. Und wir reden hier von, von wirklich so, auch mit Pionierarbeit 1997. Ja. Äh, das, das, ist schon, das ist schon eine Hausnummer gewesen. Wenn man überlegt, wie viele Effekte da drin sind, mhm. das ist ja Wahnsinn. Das ist ja irre, wie, viel, äh, wie viele von diesen Bugs da rumlaufen. Und äh, da ist ja nichts mit irgendwelchen Puppen großartig gemacht worden, außer diese kleinen Kartoffelkäfer Bugs da, die man da sieht. Äh, aber ansonsten ist ja alles CGI von diesen Bugs. War der also Brainback nicht
2: irgendwie nachgebaut? Haben die den nicht nachgebaut? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ja. Ne, die haben doch
1: diese Setzierung. Ne, den Großen meine ich, den brainpark glaube ich, haben die, haben die den nicht gebaut gehabt? Das, das Gesicht vor allem, ja, genau. Also da, wo es ja. um die Nahaufnahmen geht. Aber auch das, das fügt sich total gut ein in die, in die Gesamtaufnahmen. Ja. Oder auch generell, also da wo es um Nahaufnahmen oder Interaktion geht, da hatten die schon fast originalgroße Modelle auch von den, von den ähm, Drohnen, also von diesen gelb-schwarzen Bugs, hatten die mhm. schon auch. Also wenn die, wenn die da den, den der eine kriegt ja dann das, das Maul quasi in den Fuß reingerammt und so. Also solche ja. Nahaufnahmen, da waren es dann auch Modelle. Und da ist ja der, der Phil Tippett, der ja dabei war. Der hat, der war ja auch mhm. bei Jurassic Park und schon bei Star Wars damals für die Kreaturen und alles zuständig. Also der bringt da schon einen Erfahrungsschatz mit und weiß auch, wann nehme ich ein Modell und wann ist CGI vielleicht doch besser.
0: Genau aber es ist also wir können schon sagen also alles was äh, in Totalen gezeigt wird oder mhm. so wo viel Bewegung drin ist das ist alles am Computer entstanden und maximal ähm, ähm, wirklich so eine halbnahen bis Close-ups ähm, wo man richtig nah rangehen wie auch zum Beispiel Brainbug oder man wird äh, ähm, erdolcht von diesen diesen Beinen mhm. diesen äh, Gliedmaßen da das das sind dann Props das ist das ist auch offensichtlich ja das sieht man dann aber auch
2: Es ist super gemacht und man sieht halt an einigen stellen in der wüste man sieht halt ein bisschen dieses das ist äh, die rechnertexturen sage ich mal aber es, der film ist trotzdem so schön und dynamisch gemacht dass man dass ich das auf jeden fall sofort in kauf nehme und mich das nicht rausreißt
0: Genau, ich, ich habe tatsächlich auch von einigen Leuten, das sind, äh, ich sag mal so, die Dauernörgler, wenn es äh, um Zeit, äh, nicht mehr zeitgemäße CGI-Effekte geht, äh, auch rausgehört, dass der Film dahin schlechtgehend gealtert ist. Was? Ich, ich habe gestern so viel, mhm. so viel Spaß mhm. gehabt, ähm, es ist mir völlig egal, dass äh, die vielleicht ein bisschen angestaubt wirken können. Ich war voll drin, ich weiß, was der Film vorhat und äh, es funktioniert halt einfach noch bei mir. Und ja, das sieht nicht aus wie im Jahr 2022 hier, meine Güte.
1: Also, mich stört das überhaupt nicht. Also, gar nicht. Wie ging's denn da euch? Thomas? Ja, gerade wie du sagst sogar, also im Gegenteil sogar, ich finde manche aktuelle Produktion sogar schlechter gemacht, gerade wenn ich mir Marvel Eternals oder so angucke, die ah, die ja. Viecher, die da angreifen, die waren ja so schlecht im Vergleich zu den über 20 Jahre älteren Bugs mhm. ja von, von Starship Troopers. Oder was, was ich noch weiß, was mich damals im Kino derartig geflasht hat, das waren die die Raumschiffschlachtexplosionen dann, weil früher kannte man ja auch nur Star Wars oder so, dann dann Gibt es halt eine Explosion und das ganze Ding zerbröselt. Aber da hat man dann auf der Leinwand schon gesehen, so einzelne Decks und dann und dann brennt hier ein bisschen mhm. was und da kommt Feuer aus einer Schotttür. Also da war so ein Detailreichtum drin, den man früher bei, bei Raumschiffexplosionen halt nie gesehen hat.
0: Auf jeden Fall. Ja. Und äh, die 100 äh, ähm, Millionen Dollar müssen ja auch irgendwo hingewandert mhm. sein ganz viel in die Effekte und da waren ja auch drei Companies ja auch beteiligt, die da ja Tag und Nacht geschuftet haben, damit das funktioniert. Und da würde ich vielleicht noch äh, ganz kurz äh, als Punkt noch mit hinzufügen. Ich finde ja auch das Design von diesen ganzen Raumschiffen und so, das finde ich ja, ähm, das finde ich ja wahnsinnig. Das finde ich ja richtig. Das, also das ist richtig gut. Die, äh, die sind ja auch alle nicht so stromlinienförmig, sondern die sind ja eigentlich so wie, wie so eine Nazi-Bauten halt. Mhm. Ja? Also wir waren jetzt dieses Jahr im Urlaub in Prero. Mhm. Da ist ja dieser riesengroße äh, nazi bau den die, die Komplex, da gebaut haben, genau. hier Kraft äh, durch Freude, dass diese riesengroße Komplex ja. dort halt. Und äh, dieses martialische Bauweise, die sehe ich dann auch dann in diesen Raumschiffen halt auch wieder. Das hat auch äh, Verhoeven auch bestätigt in diversen Interviews, dass der das auch wollte, dass das auch so aussieht so wie Weltraumpanzer und und ich finde dieses Design toll, das das macht ja auch was mit einem auch als Zuschauer. Das ist, man sieht natürlich schon, dass es das Miniaturen sind, aber die haben das so schön gefilmt und ich krieg da auch ein, so ein so eine Erinnerung an damals noch Krieg der Sterne, als wir das noch auf Videokassette gesehen haben. <lacht> wie ging es euch denn da? Vom Design her, ich habe mir da gar nicht so die also jetzt wo
2: du sagst, nehme ich das wahr. Äh, rückwirkend quasi. Ich habe mich einfach nur gefreut, aber ich bin bei Raumschiffaufnahmen auch sehr schnell zu begeistern. Da, ähm, es hat nichts... <lacht> also prinzipiell ist das was, was ich, äh, egal in welchem Film, erstmal mich immer freue, wenn es halbwegs gut gemacht ist. Und in dem Film war es gut gemacht. Ich habe einfach geschaut und mich gefreut. Und auch mit den Explosionen äh, was du sagst, und äh, wo dann auch diese brennenden Schiffe auf diesem Mutterschiff da draufstehen. Oh, und so, ja. Das hat man... Ähm, das war, fand, eine, fand ich eine Einstellung, die man, wo ich dachte, damit hat sich vorher noch gar kein Film beschäftigt. Was machen kaputt? Ich meine, jetzt brennen, man könnte sich jetzt fragen, Feuer im Weltraum ist schwierig ja. ohne Sauerstoff. <lacht> äh, wenn man das jetzt mal äh, wegnimmt, ähm, wie logisch das ist, aber trotzdem, was ist denn mit so einem? Kann ja auch ein anderer, ein chemischer Brand oder also, keine Ahnung, irgendwas anderes sein. Was machen die denn, wenn die repariert werden müssen? Klar, dann stehen die kaputten, brennenden Raumschiffe auch einem anderen Raumschiff drauf, auf einer Raumstation. Habe ich vorher, so kann ich mich nicht erinnern, dass ich sowas schon mal gesehen habe. Das war ähm, hat mich auch rundum überzeugt.
1: Ja, also beim beim ersten Mal sehen, fand ich das Design tatsächlich ein bisschen langweilig. Wenn man es vergleicht zum Beispiel mit, mit Aliens oder so. Wir, also mit welchem Detailreichtum da eben die die Schiffe ja ausgestattet sind. Und und hier hat man eben diesen Klotzbau. Aber ja, wie du schon gesagt hast, ähm, das ist schon schon sehr, sehr funktionell alles. Und dann eben, dann kommen diese, diese Schlachtszenen und die zerbrechen. Und das, was du gerade gesagt hast, Fred, ähm, da kriegen die dann auch nochmal so einen Charakter, weil die, die liegen ja richtig auf der Raumstation drauf. Also mhm. wie, wie verletzt der auf einer Bahre im Prinzip? Ja. Können wir da so eine Analogie ziehen? Und dadurch ja, kriegen diese Schiffe auch nochmal Seele und, und da hatten sie mich dann auch voll.
0: Was äh, da auch ein bisschen reingreift, äh, ist vor allem auch die ganze Thematik mit dem Sounddesign. Ich ja jetzt nur die letzten Monate ähm, eigentlich fast nur noch mit Kopfhörern die Filme schaue mhm. und das Ganze auch ganz anders halt auch wahrnehme. Und das ist das ist wirklich krass, was die da auch äh, an die, in Sounddesign äh, rein investiert haben. Das sind, äh, das hast du vorhin so schön schon gesagt, Thomas, das sind vor allem auch so eine Sachen, dass... Ähm, äh, äh, dass man Geräusche zum Beispiel so von 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 Tieren hört, wie so ein Hund zum Beispiel, der so jault, äh, wenn so ein Bug da getroffen wird. Ich glaube, du hast es doch gesagt, gesagt oder?
1: nicht, aber in meinen Aufzeichnungen habe ich es drin. Genau. Also ah. das, das war so die einzige Szene, darum habe ich es auch aufgeschrieben, wo man dann so ein bisschen anfängt, mit den Bugs sympathisieren zu können, weil wenn die eben sterben, dann klingt es wie so ein getretener Hund. Ja, also da oder, oder, einmal mhm. sieht man ja auch so das Auge in der Aufnahme. Man könnte jetzt auch so eine, so eine Angst reininterpretieren. Mhm. Ja. Genau. Und da macht das Sound
0: das Design an der Stelle schon ganz schön viel, mhm. äh, um dem Bugs A äh, hier wirklich so, so, ähm, noch so eine, eine zusätzliche Ebene noch zu geben. Das ja. ist gar nicht der Antagonist, sondern das ist hier eine Lebensform mhm. hier. Und ähm, vielleicht verteidigen die bloß hier ihr Revier und, uh, da könnte man schon ins Wangen kommen, aber das auf so, so einer subtilen Ebene, das finde ich ganz toll. Aber auch diese ganzen Geräusche von diesen unwahrscheinlich äh, vielen Waffen, die man da hört mhm. und sieht. Also das sind ja so viele, krass viele Waffen ähm, in dem ganzen Film und diese ganzen Ballergeräusche, die ganzen Geräusche von schreienden Menschen, diesen diese ganzen Film, das sieht man finde nicht vergessen, der Film ist ja ab der Hälfte ja wirklich ein reiner Kriegsfilm. Mhm. Da ist halt Krieg und da sterben Menschen und dann hört man Waffen und diese ganzen anderen Geräusche, dann die Geräusche, die diese Bugs machen, das Rennen und das ist so unglaublich dicht, also das ist eine wahnsinnig tolle Arbeit. Also, das muss ja auch unter der Stelle unbedingt mal erwähnt bleiben. Also, das, das finde ich, das macht die Immersion von diesem Film auch so krass. Wie ging es euch denn da? Da ich wusste,
2: dass ihr auf den Soundtrack und Sounddesign zu sprechen kommt <lacht> wollt. Ähm, ich habe diesen ganzen Film, oder wie ich vorhin sagte, und diesen Satire-Aspekt gesehen und habe einfach, ich habe die Tonebene nicht isoliert wahrgenommen. Ich kann echt nichts dazu sagen. Es hat einfach, der Film hat mich mit ringsum äh, komplett mitgerissen. Und ähm, ich habe teilweise ein bisschen den Soundtrack wahrgenommen, Sounddesign selbst nicht. Ich habe ein schönes surround danach. ich kann eigentlich alles ganz gut hören, aber ich war eingebetteter drin. Ähm, ich habe äh, die Bedeutung wahrgenommen, aber ich kann nichts isolierter dazu sagen. Wenn wir zur Musik kommen, ist mir, noch, ist mir eine Stelle aufgefallen, aber zum Sounddesign kann ich... Ja, genau. Das äh ich äh, Basti guckt ganz schockiert. Äh, ich habe ähm, <lacht> durch unseren Podcast habe ich mir versuche ich mir anzugewöhnen öfter auf die Musik zu hören. Tatsächlich fällt mir das aus irgendwelchen Gründen prinzipiell schwer, obwohl ich ja eigentlich Musiker bin. Habe ich bei Filmen irgendwie äh, nehme ich eher wahr, wenn Musik nicht funktioniert, aber wenn sie funktioniert, dann dann bin ich da drin, also dann nehme ich die äh, nicht
1: ja, extra wahr.
0: Vielleicht eine Frage, möchtest du noch was zum Sounddesign sagen oder möchten wir gleich äh, einfach das Fass jetzt mit der Musik einfach aufmachen, Thomas?
1: Gerne den Soundtrack.
0: Dann sag doch mal was zum Soundtrack, weil du hast mir schon vor uns gesagt, dass du in Vorbereitung auch mal den Soundtrack gehört hast, <lacht> ich übrigens auch.
1: <lacht> ja, um in richtige Stimmung zu kommen. <lacht> ich habe das dann auch erst später mitbekommen, dass das ja der Basil Pulidoris mehr oder weniger Werhovens äh, Hauskomponist ist, weil <lacht> mit dem hat er ja auch zum Beispiel Robocop schon gemacht. Ähm, oder Conan die Musik und die ist ja auch mega epochal mega episch es war auch eine von den ersten CDs übrigens die ich mir gekauft habe als ich damals einen CD Player äh, hatte endlich also das das musste sein hm. und äh, der der Gut. schafft es eben dieses diese ja das was wir schon besprochen haben diese diese militärische Glorifizierung halt auch musikalisch nochmal mal, noch mal richtig in die Fresse reinzudrücken. Ja, da, wenn dann dieser dieser fatnet march kommt oder so, da, da denkt man richtig, ja, und jetzt hier Uniform an und los geht's und ja, nur ein toter Bug ist ein guter Bug. Also es mhm. ist mega gut. Ich habe
2: die Musik als vollkommen funktional wahrgenommen und ich habe sie nicht isoliert gehört. Sie hat einfach, die muss richtig gut gewesen sein, denn sie hat offensichtlich das genau, was der Film möchte, super unterstrichen. Aber ich kam nicht dazu mhm. auf die Musikebene so zu hören, dass ich was wirklich dazu sagen kann.
0: Der Film fängt ja eigentlich mit einem Blackframe an, also schwarzen Bildschirm. Mhm. Und das erste, was man hört, ist halt äh, die Militärmusik. Das ist diese die, wirklich diese klassischen militär die da zum Einsatz kommen. Und äh, dann baut sich das richtig auf und du merkst halt so, okay, das wird jetzt hier ein heroisches Ding. Dann kommen diese Nachrichten schon, du siehst dieses Logo, du siehst diese Embleme. Und ähm, der Film gibt dir im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, passt ja schön eine klare Marschrichtung vor. Mhm. Und der setzt halt diesen Grundton für dieses ganze ähm, Militaristische, den setzt der so gut und schafft es dabei auch so eine Epic aufzufahren, dass man da automatisch, also Ganz ehrlich, junge Leute, die diesen Film sehen und diesen Aspekt noch nicht wahrnehmen, die werden ja richtig umarmt und eingelullt mhm. von dieser Musik. Da wirst du ja richtig angepackt. Da sagt der Film zu dir, komm
1: mal mit, ich ja. zeig dir jetzt mal was. Ja, und und wie genial, du du hast es ja gerade erwähnt, na, am Anfang dieses Trommeln, das ja auch Platoon oder, oder mhm. was weiß ich, Full Metal Jacket sein könnte. Also klingt schon mal düster und dann kommt ja richtig auf Knall so eine Fanfare dü, 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 und dann geht geht eigentlich Werbung los oder oder dann geht ja Nachrichten los oder oh Gott wo bin ich denn hier und dann kommt so ein, so ein schönes einlullendes Klingeln dü, 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 ja. und ja wie du sagst man man stand gleich drin und wird dann mitgenommen in diese Welt und es, ich finde die Musik von von Polydorys ist hier ähm,
0: ein ganz wichtiger Punkt damit der Film auch so eine ähm, Schlagkraft mhm. bekommt ähm, das was der sozusagen ähm, in diesen, ich sag mal vorsichtig, ähm, ähm, stilisierten flachen Bildern, äh, äh, da vielleicht nicht schaffen kann, das schafft er definitiv mit äh, diesem Score. Der, der, der haut sich da auch einfach um. Und ähm, ich finde, der, äh, wenn man das auch mal losgelöst vom Film ähm, sich anhört, also ich habe jetzt wirklich mal ähm, isoliert einmal unter den Soundtrack mal gehört und muss sagen, der ist ja teilweise nuanciert, aber in Kombination mhm. mit diesen Bildern, die wir da sehen, da hat das eine Schlagkraft, das ist unglaublich. Ähm, also, das ist. Ähm, ich musste auch ein paar Mal tatsächlich, ich, ich wusste es, ich habe den Film ja wirklich gestern einfach losgelöst von allem, ich habe nichts gelesen darüber, einfach nur geschaut. Dachte mir, scheiße, wer war denn hier eigentlich der Komponist? Ich hatte zuerst gedacht, das wäre Alan Silvestri, mhm. weil der Stil ist auch, dieser militärische Stil ist typisch Alan Silvestri und war ein bisschen überrascht, aber dann macht es so Klick. Der stimmt, er hatte ja auch Hand for Red Oktober mhm. gemacht und der ist ja auch ähm, so ähnlich, der hat ja auch dieses ähm, diesen militärischen Hintergrund ähm, da auch mit drin und äh, ganz ehrlich, äh, Superwahl. Ähm, das ist ein toller Score, der funktioniert ja. und der der macht auch was für einen Film. Ich könnte mir den Film auch gar nicht ohne diesen Score mhm. vorstellen. Das wäre ein ganz anderer Film ohne den Score.
1: Also Fred, schau dir nochmal diese Landung auf Glendato an und achte da mal auf die Musik. Das ist so, also die die bringt so, so eine, so eine Gewisse Düsterheit damit und das transportiert ja die Szene, wie sie landen und dann gehen ja links und rechts um die rum ja dann die die Schiffe kaputt und man weiß gar nicht, oh Gott, werden sie es überhaupt runter schaffen und dann geht ja die Klappe auf und alle rennen sie raus und da boom, explodiert die Musik dann faktisch und man denkt ja, ja jetzt los mit raus und macht sie fertig, also… Boah, mega.
2: Werde ich nochmal reinschauen. Es ist, äh, wie gesagt, was mich jetzt ein bisschen ähm, dützt, was ich ja vermute zur Musik, wie er sagt, dass der, die Musik einfach super super gut passt und es einfach richtig so funktional ist, dann da wir jetzt ja auch über noch über Basic Instinct demnächst sprechen werden und ich mir den auch angeschaut habe, da ist es zum Beispiel anders. Da hat Jerry Goldsmith die Musik gemacht und als ich den Film gesehen habe, hatte ich das jetzt letztens, äh, hatte ich das Gefühl, die Musik erdrückt, also was heißt, erdrückt ist verkehrt, aber die ist so vordergründig. Man kann bei dem bei Basic Instinct die Musik gar nicht nicht hören. Äh, und die ist fast wie, ein, äh, wie ein, äh, ein weiterer Protagonist im Film oder so. Also es ist ein, äh, da wird die Musik ganz anders eingesetzt. Ähm, und da konnte ich sie nicht überhören, während jetzt bei, wie gesagt, Starship Trubos offensichtlich das so schön reinpasst und das einfach, ja, so, äh, dass ich am einigen Stellen, hab es gehört, äh, ähm, aber hab's eben gleich wieder, war gleich wieder vom, vom, von der Inhaltsebene gefangen. Ich werde, die Klandatu sagst du, die Landung da quasi gegen Ende. Mhm. Ähm, da schaue ich äh, direkt gleich nochmal rein. Ich
0: finde das auch ähm, interessant, dass dieser Film, ja 97, rauskam und gerade diese Landung auf Clendato. Äh, ein Jahr später kam Saving Private Ryan äh, raus mhm. und da gab es ja die Landung unter der Normandie. Und diese beiden Szenen, mhm. so unterschiedlich, ja. die sie sich erstmal auf dem Papier anhören, das ist ja das ist ja fast ja eins zu eins ja das Gleiche. Das heißt also, das Schiff, was ja eigentlich anlegen will, ist ja mehr oder weniger unter Beschuss. Da kommen die ganzen äh, Flugzeuge an, dann schaffen es ein paar Leute gerade, sich so das Wasser ähm, zu schleppen und werden dann halt auch noch ähm, von allen Seiten ähm, erschossen. Also überall droht halt die Gefahr. Und ähm, äh, da bin ich vielleicht noch mal im Punkt, es gibt ja ganz viele ähm Referenzen, mhm. ähm, ähm, historische Referenzen, allerdings wir hatten ja schon gesagt, äh, andere Kriegsfilme oder Antikriegsfilme werden hier zitiert ja. und äh, da wollte ich euch mal fragen, was ist euch denn da noch so aufgefallen, also, ähm, was, was, was habt ihr da noch gesehen? Ganz aktuell
2: ist, äh, weil es ja auch eine Neuverfilmung gibt, aber auch ohne die Neuverfilmung hätte ich im Westen nichts Neues da äh, ganz... Äh, ähm, so, so rausgespürt, weil der ähnlich ist, dass weil der ja auch im nicht Highschool, sondern in dem Fall, ich glaube Gymnasium oder sowas, aber auch in der Schulebene anfängt und da auch ähm, durch, da ist es ja auch ein ähm, irgendwie ein ehemaliger Offizier oder Veteran oder sowas, der in der Schule arbeitet beim West nichts Neues und da die ähm, die Schüler manipuliert äh, und da habe ich mich dark drin gesehen und dann die Ausbilderszene war im, äh, also die Camp-Szene hat mich sehr an Full Metal Jacket äh, an erster Linie erinnert und noch andere Filme, wo ich aber gerade nicht weiß, äh, welche das waren. Aber da waren, das ist aber auch so ein typisches Dingens mit diesem ähm, äh, Army äh, Bootcamp. Und das ist ja in vielen Filmen
1: drin. Ich finde eine Szene noch toll, weil die eben gerade diesen, diesen typischen Kriegsfilm so arg widerspricht, gerade eben private rein. Und zwar ist es da, wo der eine Soldat von diesem Flugbug quasi in das Nest verschleppt wird. Und normalerweise, mhm. in solchen Szenen heißt es ja immer, ja, kein Mann bleibt zurück und bla, Rettungsaktion. Und hier nimmt sich Restcheck einfach dieses Snipergewehr, schießt dann über den Haufen und sagt, dann, ich erwarte, dass jeder das gleiche auch für mhm. mich tut. Und mhm. damit ist der Fall erledigt. Und das ist so, da denkst damit habe ich jetzt ja. nicht gerechnet. Also da kriegt er mich jedes Mal mit der Szene. Mhm.
0: Ähm,
1: mhm.
0: Was, was mir aufgefallen ist, ähm, ich musste äh, kurz an Apocalypse Now denken. Mhm. Es gibt ja dann äh, einmal die, 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 die Szene, wo die dann wirklich alles wegbombardieren dort und rüberfliegen. Ja. Und das ist ja auch eins äh, zu eins diese Napalm-Szene, wo die da wirklich komplett alles mit Napalm da halt äh, bewerfen da hatte ich mich dran erinnert gefühlt und es gibt eine Szene, dran, und da muss ich euch jetzt mal ganz kurz fragen, es mag vielleicht ein bisschen unsinnig nerdig klingen, es gibt eine Szene und zwar hier gibt es in dem Film auch noch eine zusätzliche Ebene mit hellseherischen Fähigkeiten, mhm. die ja etabliert wird, auch gerade durch die Figur von Neil Patrick Harris ja. cool. und ähm, Rico sitzt auf diesem Stuhl, hinter ihm sieht man die Karten mhm. und äh, er sitzt vorne und fragt ihn, was das sein könnte und das ist ganz klar Ghostbusters, ja, genau. Also also, da musste ich auch dran denken. <lacht> Und so wie Neil Patrick Harris das spielt, habe ich das Gefühl, wie, ähm, oh, ich darf jetzt Bill Murray sein, das ist schön, das mache ich jetzt halt auch. Und äh, da fühle ich mich sehr dran erinnert. Äh, habt ihr habt jetzt wahrscheinlich, äh, Fred, hast du es Nee, auch ich habe es tatsächlich hab
2: nicht gesehen, äh, äh, jetzt wo du sagst, ja, aber jetzt, äh, nee, da war ich von anderen Sachen abgelenkt. Äh, was ich mal kurz noch einwerfen muss: Alle Filme, die wir als Referenzen jetzt genannt haben, sind aber Antikriegsfilme. Man hätte jetzt mhm. eigentlich von Perl Hufen oder. Ich würde ja. jetzt erwarten, dass Paul Hufen auch Anleihen an Kriegsverherrlichte, also wie wir es vorhin bei Leni Riefenstahl ein bisschen hatten, aber ehrlich gesagt, davon wiederum habe ich wahrscheinlich sehr wenige bis gar keinen gesehen, deswegen könnte ich dir auch nicht entdecken, weil wenn ich...
0: Ich würde mal sagen, alles ähm, Rambo außer den ersten Teil wäre ah, so okay. ganz klassisch, Kriegsverherrlichend.
1: Ja, ja gut, äh, was heißt Kriegsverherrlichend, also... Das Ganze wird ja dann doch eher auch wie so ein Abenteuer inszeniert. Ne? Mhm. Da, da ist ja eben der Unterschied zwischen Private Ryan mit der Landung. Ne? Die rennt da halt los und, und da passiert eigentlich nicht viel. Dann gleich Atomrakete, zack, der erste Artillerieback wird dann über den Haufen geschossen und dann geht's los. Und ähm, die in, in der Normandie kommen die ja gar nicht so weit. Ne? Die werden da ja gleich bei der, beim Aussteigen schon getötet. Aber zum Beispiel, wie heißt der mit Schocker, ist das die Brücke von Rehmagen und so? Oder, oder hm. Stoßtrupp Gold, wo es halt… Äh, also, ja, ja Stoßtrupp Gold, Genau, wir müssen jetzt halt diesen Brainbug suchen und dann hat man da dieses Abenteuer oder wir müssen hier den Außenposten verteidigen. Also da hat man schon so die Anleihen. Mir persönlich sind die halt nie so präsent, weil die eben nicht so diesen Kultcharakter haben, wie jetzt die ganzen Antikriegsfilme. Ja. Über die redet ja. man halt genau. doch häufiger. Also,
0: er hat er hat äh, ähm, ähm, äh, Zitate und Referenzen an Antikriegsfilme und gibt sich selber als Kriegsfilm, hm. der in Wirklichkeit aber eine Satire ist. Auf. Das ist eigentlich auch. ein schöner Mindfuck, ja. Ja. <lacht> und äh, ich, also das finde ich äh, auf so vielen Ebenen finde ich halt das spannend und ich, ich glaube, da, da können wir wahrscheinlich noch bis morgen früh können wir hier noch drüber philosophieren und reden. Da ist so ganz viel drin. Wir haben auch diese komplette ähm, ähm, Story-Konstruktionen, wie diese Figuren alle miteinander zusammenhängen, dass die, die am Anfang zusammen waren, am Ende wieder dastehen. Dass, darüber haben wir alles gar nicht gesprochen, äh, aber darüber haben ganz viele andere schlauere Kollegen als wir drüber gesprochen. Wir hauen euch mal in die Shownotes, noch mal ein paar Links zu ein paar anderen Podcasts, die sich damit auch mit auseinandergesetzt haben. Ähm, jetzt vielleicht noch so Richtung zum Schluss gehend. Mhm. Ähm, Habt ihr denn noch unbedingt ganz wichtige Themen, über die nochmal sp dringend sprechen sollten, was euch noch so auf dem Herzen liegt?
1: Uh, nö, ganz dringend nicht. Nö. Äh, ich hätte vielleicht noch einen kleinen Fun-Fact und Nachbrenner zu, zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, Sebastian. <lacht> ähm, mhm. Gerade mit dem mit dem Studio, dass die den ja nicht verstanden haben, die hätten einfach mal auch ans Set gehen sollen und da mal gucken, wie wie viel Spaß die da hatten. Der Verhoeven sagte es ja auch selber, was mhm. es für eine Gaudi war und die haben ja alle nur gelacht, die da beteiligt waren. Auch mhm. zum Beispiel als Neil Patrick Harris ja dann diese diese eindeutig SS-Uniform da anhat, da hat er den Spitznamen Dugi Dugi Himmler hat er bekommen am Set. Mhm. <lacht> Weil, also Ach du Für, für die, die es nicht wissen, also die erste Rolle von Neil Patrick Harris war ja Doogie Hauser, wo er da so einen jugendlichen Arzt spielt. Mhm. Und das war dann eben die, die Referenz. Also, die hatten da einen Heiden Spaß am Set. Das wollte ich als Fun Fact dann noch mitgeben, den Doogie Himmler. Mhm.
0: Genau, und ähm, Paul Verhoeven ähm, war auch der Erste, der blank gezogen hat, dort, ja. ähm, die Duschszene, ähm, um die anderen ähm, Darsteller davon zu überzeugen, dass jetzt alle nackt sein müssen, hat er gesagt, okay, um die zu motivieren, ziehe ich mich eben mal halt aus und stand dann eben halt nackt da und hat nackt directed.
1: Sehr
2: gut. Macht ihn sympathisch.
0: Ich würde sagen, Leute, wir haben ganz viele Themen eigentlich angerissen und ich habe es ja schon gesagt, Ich hab's ja, wo ich den Film gestern gesehen habe, dachte ich mir so, meine Güte, wie kriegen wir denn hier überhaupt ein Gespräch zustande, um diese ganzen Punkte, die da drin sind, und es sind sehr viele Punkte, da unter einen Hut zu bekommen. Ich finde, es ist erstmal ein schöner Überblick und mal vor allem vielleicht eine ganz andere Betrachtungsweise und das hat äh, wirklich sehr viel Spaß gemacht hier an der mhm. Stelle und ähm, möchte ganz gerne mal so Richtung Fazit einfach mal einlenken und möchte gerne ähm, unserem Gast dem Thomas mal hier das äh, erste Wort für sein Fazit
1: gerne geben. Ja, ich denke, man hat meine Begeisterung für den Film schon ziemlich gut raushören können. Also für mich immer noch ein Fünf-von-Fünf-Film. 5 5 es gibt nur ein paar Momente, die kann man kritisieren. Das, was du vorher meintest, Sebastian, dass es zum Schluss repetitiv ist. Also dadurch, dass man auch immer genau weiß, was haben die jetzt gerade für einen Auftrag, wo soll es hingehen, ähm kann ich das verschmerzen, weil weil der Auftrag halt immer anderes? Hier müssen wir jetzt äh, das Vorbeschützen, hier müssen wir den Brainbug suchen, hier müssen wir äh, den Heimatplaneten angreifen. Also damit gehe ich fein. Deshalb, äh, ja, wir haben es gesagt, die Musik ist klasse, die unterstützt es. Die Schauspieler machen das alles super. Die meisten haben ja, haben ja vorher auch bei, ich bei, ähm, glaube, 90, 210, gäbe, diese Beverly Hills Soap, haben mhm. die ja mitgespielt. Oder also. Wenn man mit der Einstellung rangeht und sagt, oh Gott, was soll das nur werden? Die machen das auch ganz arg toll. Vor allem Dina Meyer, finde ich, hat ein paar richtig tolle schauspielerische Momente. Ja, also rundum gelungenes Actionfeuerwerk mit ganz vielen Ebenen, die wir jetzt heute, finde ich, super herausgearbeitet haben. Das mit den Ebenen ist auch mein Fazit: Dieser
2: Film hat viele Ebenen und äh, man kann, geht bei mir mal schauen, eine andere... Entdecken oder eine andere bevorzugen äh, oder staunen, wie andere Ebenen sich verändern, wenn man eine neue Ebene entdeckt oder eben mehr priorisiert beim Schauen. Es ist, äh, der funktioniert als Unterhaltungsfilm mit so einem leicht äh, intellektuellen Satire-Touch, genauso gut wie ein reiner Satire-Film, äh, der mich ähm, über sehr viele Dinge zum Nachdenken bringt. Also ich kann das Gehirn ausschalten bei dem Film und einfach mich äh, die, äh, in die Fallen treten, die der Film aufsteht aufstellt und mich ganz genüsslich der ähm, ziemlich brutalen äh, Action hingeben ähm, und den Schauwerten oder wie gesagt, ich kann über das, was wir hier auch ja versucht haben, schon offen zu legen, was da für ähm, Möglichkeiten gibt, über die Welt nachzudenken und in Selbstreflexion oder politische oder was auch immer äh, Dinge da äh, tief reinzutreten, ergeben und äh, deswegen ist das für mich auch ein Film, den ich garantiert auch noch immer mal wieder schauen werde und nur empfehlen kann für alle ab 18. Ich finde 16 ich finde für 16 <lacht> ja. sind so brutal. Stimmt.
0: Ja, ähm, man hat es wahrscheinlich auch rausgehört. Also, ich bin auf jeden Fall ähm, sehr angetan von diesem Film und äh, ihr habt das auch schon, schon vorweg gesagt. Ähm, der Film wächst auch so wirklich bei jedem Mal sehen immer ein Stückchen mehr. Ich könnte mir den jetzt nicht bestimmt hier äh, jeden zweiten Monat anschauen, aber so einmal im Jahr ja. oder alle zwei Jahre und dann ja. einfach mit ein bisschen neuem Erfahrungswert und Wissen, Kenntnisstand den immer noch ein bisschen schauen und da entdeckt man immer noch ein bisschen mehr. Und das ähm, schon allein das macht den Film so so besonders. Und ich finde, der Film macht auch so in so vielen Einzel- ähm, ähm, Etappen, in so vielen einzelnen Disziplinen macht das so viele tolle Sachen. Also das Schauspiel zum Beispiel, da haben wir fast gar nicht geredet zum Beispiel, mhm. die machen genau das, was sie machen sollen. Mhm. Das, was wichtig ist. Und ich finde, ähm, ähm, das macht den Film wieder auch so speziell, dass die genau das machen, was sie machen sollen und ähm, ähm, äh, Figuren transportieren, aber die die, ähm, das sind keine Method-Actor, die jetzt hier äh, die großen Emotionen und Gefühle rausholen, sondern das sind ja vor allem auch zweidimensionale Charaktere, die in dieser Welt da hin und her geschickt werden. Das ist alles zum größten Teils Kanonfutter und dass der Film da auch so schonungslos draufhält und uns die ganze Zeit dabei auch noch auslacht, das macht mir Spaß. Also ich habe immer dieses äh, Schelme diebische Grinsen von, von Paul Verhoeven <lacht> einfach in meinem Kopf, während ich mir diesen Film anschaue. Und das das gibt mir schon ganz viel, das ja. macht mir schon ganz viel Freude. Das ist ähm, von mir auf, auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung. Und ja, äh, habt viel Spaß mit diesem Film ähm, und auch in den nächsten Jahren ähm, und da wird sich wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren, wird sich hier auch noch die die Kritik und die, die, die Rezensionen auch ein bisschen ändern. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Vielleicht meckern noch einige Hardliner noch über die CGI-Effekte in 40 mhm. Jahren, aber der, die Kritikpunkte, die da drin sind, die satirischen Punkte, das ist äh, unglaublich. Das macht den Film für mich wahnsinnig stark. Dicke Empfehlung und ähm, ja, ich bin fein. So ist es. Dann Möchte ich mich bei euch beiden bedanken. Danke dir, Thomas, genau. vor allen Dingen für deine ähm, deine ganze Recherchearbeit und äh, ähm, die ganzen Notizen, die du uns auch zur Verfügung gestellt hast. Und aus du den Film ja, überhaupt aufs,
2: aufs Tapet gebracht hast. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir sonst äh, den demnächst mal von alleine besprochen hätten. Der war irgendwie, na vielleicht hätte ich es mal ange, ange, ähm, angeregt, auf jeden Fall. Es, äh, sehr gerne. Ich habe den Film nach längerer Zeit auch durch ganz durch Zufall jetzt im Herbst gerade auch mal wieder rausgegriffen gehabt und hatte da schon mal gedacht, so das könnte, wäre vielleicht mal was. Danke dafür und danke, dass du da warst und das Gespräch, unser Podcast so schön bereichert hast heute.
1: Ja, ich bedanke mich auch, dass ich da sein durfte. Das war eine tolle Erfahrung. es war jetzt auch mein erster Podcast, bei dem ich mitmachen durfte. Ich habe auch noch wahnsinnig viel mitgenommen und dadurch hat der Film jetzt nochmal für mich gewonnen, obwohl er bei mir eh schon so weit oben steht, ist er jetzt nochmal weiter oben aufs, aufs Treppchen höher gerückt. Und ja, ich möchte mich aber auch nochmal beim, beim Florian vom CET-Podcast bedanken, der mir da auch ein paar Quellen genannt hat, die mir dann auch bei der Recherche geholfen haben. Also vielen Dank dafür. Und äh, ja, möchten Sie mehr hören, dann in die Nostromo-Gespräche reinhören. Da gibt es noch mehr tolle Filme.
2: Danke dir, Basti, dafür, dass du die Fäten zusammenhältst und dafür sorgst, dass wir nicht zu sehr ausufern.
1: Genau, aber
0: der Schnitt wird es lösen, <lacht> lösen.
1: Vielen Dank dafür.
0: Das war's aber für heute. Jetzt reicht's. Wir sind fertig. Ich bedanke mich nochmal bei euch da draußen fürs Einschalten und dass ihr so lange zugehört habt. Ihr wisst, was zu tun ist. Lasst uns gerne ein Like da, gebt uns einen Kommentar gibt eine Bewertung ab bei Apple Podcasts und dann hören wir uns beim nächsten Mal und an euch zwei nochmal einen schönen Abend und vielen Dank für das schöne Gespräch. Ebenso.
2: Dankeschön und so. tschüssi.